0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jack und Sam. Dem
1: Podcast, in dem wir eure Themen auf kleinen Zettel ziehen und dann darüber sprechen mit unseren Gedanken und unserem Wissen und einfach unserem Sein. Wow, okay, ich wollte mal was Neues ausprobieren.
0: Cool. Na, war neu, war neu. Grüß dich moin, liebe Jaco. Äh, wie geht's? Moin. Wie
1: steht's? Wo bist du? Ähm, ich bin, anders als erwartet, in... 3232 Lübeck in Germany. Ich, so wie wir ihr ja eigentlich, ja, genau, wir sind am gleichen Ort, aber trotzdem liegt circa, ich würde sagen, 1,5 Kilometer Luftlinie zwischen uns. Ja. Ne? Ähm, ja, wir wollten eigentlich Anfang der Woche aufnehmen, also sozusagen an meinem letzten Tag in Indonesien, aber es ging mir so schlecht, also ich hatte meine Tage, auf einem Maximum. Ich hatte so schlimme Schmerzen und konnte gar nicht mehr denken und deswegen haben wir es also auf heute verschoben und das ist sozusagen jetzt nicht mein letzter Tag in Indonesien, sondern mein erster Tag in Deutschland.
0: Finde ich auch schön. Finde ich auch schön. Es ist nämlich Donnerstag. In der Regel nehmen wir montags oder dienstags auf. Ähm, genau, deswegen ist heute schon Donnerstag und ich finde es mhm. aber irgendwie richtig cool, dich in der Nähe zu wissen. Wir haben eben schon im Vorfeld telefoniert. Vielleicht sehen wir uns nachher noch mal kurz. Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen und dann könnte ich deine bräune bräune Bestaunen. Bewundern. Ja, ich, find, ja. ich
1: hatte gestern so einen richtig beschissenen Moment am Zug, weil, also die Leute, die mich kennen, wissen, Bräune ist für mich was sehr Wichtiges. Das steht im Widerspruch zum aktuellen Lichtschutzfaktor-Trend. Der heißt, der also der Trend in Deutschland ist ja eher auf der Asiat äh, asiatischer Natur aktuell. Ja. Und ich hab, mag aber ja immer noch gern Tank zu haben. Also ich schütze mich natürlich trotzdem, ist ja ganz klar. Auf jeden Fall habe ich mich sehr darüber gefreut, immer brauner zu werden in Indonesien. Und ich hatte auch so Momente in der letzten Woche, das weiß ich noch genau, wir hatten nämlich in unserem letzten Haus in Indonesien, hatten wir ein Badezimmer. Da war Licht von oben, Licht von oben ist ja immer ganz geil. Und es war so, das hatte so weiße Steinkacheln. Wie, das war so ein bisschen wie Kalkstein, aber halt in Weiß. Und immer, wenn ich, wenn wir auf diesem, beide in diesem Badezimmer waren, mein Freund und ich, dann hat immer der eine den anderen angeguckt und hat gesagt, oh mein Gott, du bist so braun. Weil du halt durch dieses Licht und durch diese Kacheln sah man so heftig gebräunt aus einfach. Mhm. Und dann ähm, sind wir gestern ja wieder hierher gereist und dann saß ich so in Berlin am Bahnhof, habe auf den Zug gewartet, auf dem Boden und dann haben so meine Waden so ein bisschen rausgeguckt, weil also meine Hose halt so hochgerutscht ist. Und dann habe ich so meine Beine angeguckt und dachte so, boah, meine Beine sah, sehen irgendwie gerade voll hell aus. Mhm. Und dann habe ich zu Kevin gesagt: guck mal, wie, wie hell meine Beine hier aussehen. Und er so: hm, ist das das Licht? Und dann hat er so seinen Arm da dran gehalten und sein Arm war so richtig dunkel neben meinem Bein. Okay. Und ich sage so: wie, und ich so panisch, als hätte ich gerade erfahren, dass ich vielleicht eine 6 geschrieben habe. Ich so: mhm. wieso sieht mein. Bein so hell aus gegen deinen Arm und er guckt mich an und sagt, weiß ich auch nicht, bin auch überrascht, du siehst voll blass aus und guckt mir halt so ins Gesicht und ist ich war so, war ich sad. umsonst im Ausland? War also das alles umsonst?
0: Ich finde aber, dass Beine immer weißer sind als Arme.
1: Ja, besonders, weil ich ja, ich trage ja super gerne lange Hosen. Also ich mag lange Hosen bei mir, das muss ich einfach Also jetzt fernab von jedem Komplex finde ich auch bei meiner Körpergröße das lange Kleidung, die lange Linie mir gut steht, deswegen trage ich sie auch viel. Dementsprechend bin ich eigentlich immer so im Gesicht und Arme immer so super braun wenn ich irgendwo in einem wärmeren Land war oder hier im Sommer und Beine halt gar nicht. Leider, also weil ich schöne Beine, braune Beine finde ich sehr schön.
0: Ich auch. Also, ich bin immer richtig traurig, weil ich denke ja immer, der Kopf, der guckt am meisten raus, der müsste ja am ehesten braun sein, aber bei mir ist es so, das ist das letzte Körperteil. Sogar meine, mein Arsch ist brauner als mein Gesicht. Ich weiß nicht warum, aber es ist wirklich so mein Gesicht. Ich weiß nicht, ob da super viel Talg hinter steckt oder so, die das ganz, also, dass das abhält oder reflektiert, keine Ahnung, die Sonne. Mein Gesicht will keine Sonne annehmen, nicht so richtig zumindest. Und was am allerbraunsten bei mir ist, und langfristig, über Monate, da frage ich mich jedes Mal, was ist denn hier Phase? Wozu? Ist der so der Teil unterm Bauchnabel? Unterm Bauchnabel. Oh. Bis zur Bikinibuchse Und dann da die, so, wo die Hüftknochen sind. Da denke ich immer so, aber Hä, das warum? ist voll schön. Ja, das ist sehr schön. Und das sieht man, also das zeige ich ja auch echt nur im Urlaub, wenn es wirklich. Pickepacke heiß ist und äh, dann bin ich ja nur im Bikini und dann denke ich mir so, okay, da dauert es drei Sekunden, was aber sonst 366, 364 Tage im Jahr eigentlich hinter einem T-Shirt oder einer Hose ja, versteckt ist. Ja,
1: verstehe.
0: Und dann kommt das, dann wird es total schön ebenmäßig karamellig braun.
1: Ich, ich bin war ich mal
0: enttäuscht. In
1: meinem ersten Urlaub, in dem ich jemals war, alleine, das war ein Ballermann-Urlaub mit 16, glaube ich, war ich da. Da bin ich mit einer Freundin auf einem Zimmer gewesen, also es war eigentlich ein Mensch, den ich vorher nicht kannte, aber wir sind mit so einem Freundeskreis verreist und dann, keine Ahnung, wir sind halt zusammen auf einem Zimmer gelandet, was sehr cool war und sie hat am Anfang des Urlaubs gesagt, mein Gesicht wird nicht braun. Und mhm. man sagt ja manchmal so Dinge, so wie ich sage, meine Beine werden nie braun, aber natürlich werden die auch braun, nur halt nicht so wie vielleicht was anderes an meinem Körper. Aber sie hatte wirklich recht. Am Ende des Urlaubs bin ich ähm, in den Laden gegangen, habe meinen Film entwickeln lassen. Es waren Zeiten, hat man noch einen Film entwickeln lassen, und dann hatte ich einfach hundert Fotos in der Hand und auf jedem Foto, wo meine Freundin drauf war waren alle braun und dann war ihr weißes Gesicht dazwischen. Obwohl der Rest ihres Körpers braun war, aber das Gesicht ist einfach weiß geblieben. Guck mal, und so es sah ist immer aus, mir auch ein bisschen. als hätte sie ein bisschen Mehl im Gesicht. So sah das aus, weil es halt so so merkwürdig war, so dazwischen im Vergleich weiß, zum
0: Rest. Ja, es ist bei mir auf jeden genau. Fall auch so. Ich finde das immer ein bisschen schade, weil ich finde ja, wenn man so ein bisschen Bräun im Gesicht hat, dann sieht man so gesund aus. Also ich fühle mich dann auch immer ein bisschen hübscher irgendwie. Ich sehe dann fresher aus. Weil meine, die Augenringe sind nicht zu sehen, Äderchen sind nicht zu sehen, Rötungen sind nicht so zu sehen. Und das ist irgendwie so ein ein lebendiges Gesicht. Aber irgendwie will es nicht so richtig, so wie ich das möchte eigentlich.
1: Ich habe das mal meiner Freundin Jamina erzählt. Die hat sich, also die ist so voll im Fashionbereich drin. Die macht ja auch Schuhe und Klamotten und sowas. Und ist halt so voll in dieser Theorie drin von Körpertypen, Farben, wem steht was und so weiter. Und ich habe ihr mal erzählt, dass ich mich braun ein bisschen lieber leiden mag und dann hat sie so voll die Fachbegriffe rausgeholt. Irgendwie, ich erinnere mich nicht mehr genau, sie meinte so, ja, das ist, weil du High Chroma bist, das sind Leute, da sieht das ein bisschen besser aus, wenn die ein bisschen mehr Tang haben und denen stehen dann auch so und solche Fragen und die Farben und die können noch das tragen, aber dann gibt es noch den und den Typ, dem steht Blässe zum Beispiel voll gut. Das fand ich richtig spannend so zu hören. Das ist ah, so. okay. Ja. Ne? Ja, vielleicht ist es auch so, dass die Leute, die gerne ein bisschen gebräunt sind, auch einfach natürlich das einfach auch im Spiegel sehen, dass das vielleicht etwas Positives mit ihnen macht, während andere Leute, das bei anderen Leuten vielleicht gar nicht so ist. Weil es gibt In auch Frauen, die ich angucke und denke, oh Gott, was für eine wunderschöne Blässe, was, also, voll, weil das so, 100%. weil das so der Schneewittchen-Effekt oder so. Es gibt einfach, ne? Es ist so voll spannend, wie unterschiedlich wir dann doch alle halt aussehen.
0: Bei mir ist das Problem, dass alles, was ich an Kleidung haben möchte, jeder Lippenstift, jeder Nagellackfarbe, ich denke immer, ich bin brauner, als ich am Ende bin, also wirklich,
1: ich denke, also, das sieht so
0: richtig gut aus, wenn ich das anziehe und denke aber, ich bin so fünf Nuancen Bräuner, wo ich mir das richtig schön vorstelle, ein knallpink gebustertes Kleid oder so und dann ziehe ich das in real life an und denke so, was habe ich mir gedacht und ich lerne da nicht draus.
1: Du, das ist mir voll doll aufgefallen. Ich war einen Tag shoppen auf Bali und ich fühle mich voll schnell angezogen äh, zu so Pastelltönen. Also ich sehe zum Beispiel so ein pastelliges äh, Mint mhm. und stelle mir das dann zu so einer richtig goldigen Bräune vor und denke so, ich bin ja braun, das sollte ja an mir so aussehen. Und dann ziehe ich das an und ich sehe ganz krank, fadblass aus und denke so, oh krass, ich bin gar nicht so braun, wie ich dachte. Und dann habe ich aber gelernt das sind Farben, die stehen mir nicht. Diese blassen Pastelltöne, die finde ich super schön. Aber wenn ich was Kräftigeres nehme, sehe ich auf einmal brauner aus. Ja. Und das ist wahrscheinlich bei jedem anders. Und ich sehe ja. aber immer, dann halt irgendwo auf dem Roller sehe ich eine Frau mit so einem Pastellmint oder pastellrosanem Bikini. Und die ist ganz braun. Ich denke so, boah, was für ein geiler Kontrast. Wenn ich mir den Bikini kaufe, dann sehe ich auch voll braun dagegen aus. Und dann ziehe ich so ein Bikini an und denke so, ich sehe aus wie eine Leberwurst. Und dann ziehe ich aber was an, was eigentlich vom Gefühl her dunkler ist und sehe aber auf einmal brauner, also brauner will ich gar nicht mal sagen, sondern lebendiger, gesünder, gesünder ja, das ist es, glaube ich. Ne, Man denkt immer nur in hell und dunkel, aber ich glaube, das ist gar nicht so der Clou, sondern vielleicht auch die Intensität irgendwie der
0: Farbe. Ich habe ich hab so zwei Farben, bei denen weiß ich, mit denen kann ich nichts falsch machen. Das ist einmal so ein gebrochenes, bräunlicheres Orange-Dings, so, aber ein heller schon, Aprikot, Orange, Lachs, irgendwas dazwischen, was so ein bisschen gebrochener aber aussieht, nicht ganz mhm. so pastellig und einen abgeschwächter, also quasi so ein Olivton, wo man weiß, da hat noch jemand Weiß hinzugegeben. Das sind so Farben, da weiß ich eigentlich immer, die mit denen fühle ich mich auch wohl. ne? Also die repräsentieren irgendwie mein Hautbild, mein, keine Ahnung, damit weiß ich, okay, das ziehe ich an. Aber wenn das eine Nuance dunkler oder heller ist, weiß ich schon, das passt nicht mehr so ganz gut. Oder darin ja. fühle ich mich dann plötzlich auch nicht mehr so geil.
1: Aber weißt du, was mir auch aufgefallen ist? Mhm. Ähm, ich hatte zum Beispiel mal so eine Beige-Phase, weil ich hatte so eine beige Jacke aus dem Second Hand und immer, wenn ich die anhatte, habe ich mich richtig schön gefühlt, weil das irgendwie, manchmal zieht man ja so Farben an und dann guckst du in den Spiegel und diese Farben komplementieren irgendwie dein Sein. Also auf einmal siehst du, siehst du, mit dieser Farbe werden die schöneren Dinge an dir hervorgehoben, weil irgendwas dazu matcht miteinander. Mm. Und da bin ich losgelaufen und gedacht, das, das sieht so geil aus, ich kaufe jetzt nur noch beige Sachen. Und dann ist mir aber äh, in Geschäften aufgefallen, dass ich das nur bei manchen Sachen habe. Und dann muss ich immer an diese, ähm, wenn ich, keine Ahnung, vor Photoshop oder Lightroom oder so sitze und ich muss, oder whatever, und muss eine Farbe auswählen und du machst sozusagen diese Farbkarte auf, wo das von hell ja. nach dunkel, von Gräuel, äh, das geht ja immer von weiß zu schwarz und von, ähm, oh, weiß ich gar nicht, wie das Spektrum da ist. Weiß ich auch gerade nicht. Aber wo du quasi oben links immer weiß hast und unten rechts ist schwarz und dazwischen sind diese ganz, ist quasi diese Farbe komplett vermischt mit weiß und schwarz, je nachdem, ob du weiter nach unten oder nach oben gehst. Weißt du? Ja, ja, klar. Und ich finde es so krass, dass es so stark auch darauf ankommt, wo auf dieser Skala du dich befindest. Weil zum Beispiel, ich weiß, Grün steht mir voll gut, aber ich weiß, wenn das zu sehr im gräulichen oder kalten Bereich drin ist, dann sieht das schon wieder nicht aus. So, weißt du? Also Das ist so das ist
0: interessant. Pass auf, du hast mir auch mal gesagt, ne, hier kalter Hauttyp und warmer Hauttyp, da gibt es ja auch so Sachen, ne? sind deine Adern die du die dir angezeigt werden eher bläulich dann bist du wohl sagt man ich weiß das ist keine Ahnung ob das wirklich so ist dann sagt man ist man eher ein kühlerer Typ wenn man die Adern eher grünlich sieht ist man eher ein wärmerer Typ und dann gibt es noch irgendwie die Pigmente in den Augen sind die eher wärmer oder eher kühler mhm. so habe ich alles gemacht habe ich mir im Internet durchgelesen ich wollte wissen bin ich jetzt ein warmer oder ein es ist kalter Haut schwierig wie? Ja, das, das ist auch total schwierig, weil bei mir sagen immer alle, aber du bist doch ein brauner Hauttyp. Und dann habe ich, sage ich aber immer, nee, eigentlich auch nicht, weil wenn ich eigentlich braun werde, meine Bräune, die hat auch immer was Aschiges da drin. Ne? Und dann gucke ich mir meine Adern ja. an und da sind zwei Adern exakt nebeneinander. Ich schwöre, ich zeige dir das nachher, wenn wir uns sehen. Eine ist grün, die andere ist blau. Ich habe auch blaue und grüne Adern,
1: weil es ist ja alles ein Spektrum und du kannst dich auch in der Mitte in einem neutraleren Bereich befinden und das ist auch immer, das habe ich früher auch gedacht, ich habe gedacht, umso brauner du bist, desto ein wärmerer Typ bist du, weil man braun als warme Farbe abspeichert, aber das ist ja Quatsch, also wenn man sich zum Beispiel ähm, so in diese Theorien reinliest von warmer, kalter Hauttyp, dann sind bei kalten Hauttypen auch voll oft zum Beispiel ähm, schwarze Menschen. Und dann siehst du auf einmal, ja. oh ja, krass, dieser Frau steht. Wann denkt das immer? Ah, zum Beispiel, wenn ich eine Frau mit so einer, ähm, mit einem schwarzen Hautton sehe, dann denke ich immer, oh ja, da passt Gold ja total gut zu. Aber das kommt ganz drauf an. Aber das ist natürlich, das ist das ist natürlich schon sehr nerdy, sich da so reinzufuchsen. Aber ähm, ich fand das auf jeden Fall sehr cool, mal mich damit zu beschäftigen und äh, kann das jetzt zwar nicht auswendig und könnte jetzt auch jemanden nicht typen oder so, wenn ich den sehe, so, ah, oh, du bist ein. Also ich, ich gucke jetzt nicht jemanden
0: an und sehe, ob das ein kalter oder ein warmer Hauttyp ist oder so. Aber ich Bei glaub, manchen das... erkennt man es sofort, finde ich. Ich habe eine Freundin, ja. da weiß ich, die ist so warm. Die Haare sind so goldig, die, der Hautton ist so goldig. Da weißt du sofort, das ist ein warmer Hauttyp. Aber die trägt ja. auch nur Silberschmuck zum Beispiel. Sieht super aus. Also man muss sich da ja überhaupt nicht dran halten, sondern jeder soll tragen, was er gefällt. was ähm, Jede soll tragen, was sie ihm gefällt, wie auch immer. Und äh, man muss sich darin einfach wohlfühlen. Ich... Find, ich trage auch Silber und Gold und I don't care, ob ich jetzt du, das oder das. Das bin. ist ja
1: auch scheißegal. Es geht am Ende ja nur darum, sich wohlzufühlen. Und diese Theorie, wenn man es, ist ja nur dafür da, entweder weil es Spaß macht, sich das anzugucken oder weil man zum Beispiel, wenn man sich öfter mal nicht wohlfühlt in Kleidung, zum Beispiel ähm, so eine kleine Leitlinie. Linie, möchte. Also ich habe mich zum Beispiel mal so mit Körpertypen auseinandergesetzt und da habe ich dann verstanden, das ist der Grund warum diese Puffärmelchenkleider bei mir so scheiße aussehen das passt überhaupt nicht zu meinem Körpertyp und das, jetzt lasse ich das halt einfach aus und gehe damit nicht in die Umkleide, weil ich erspare mir einfach das Gefühl, was ich dann kriege, diese Enttäuschung von Schade, das hätte ich gerne und hör, guck mir eher was anderes an, wo ich weiß, dass, aber am Ende kann ja jeder machen, was er will, Hauptsache wir fühlen uns alle
0: schön. Ja, voll. Na? Das hast du schön gesagt. Jacco. Ja? bevor wir in die obligatorische Fragestellung gehen, wollte ich dir noch zwei, drei Nachrichten zur Thematik von vorletztem Mal vorlesen.
1: <lacht> True, da war ja Das was haben wir fast vergessen. Ja, genau. Ja.
0: Die Kinderthematik, das war ja, haben wir ja schon letzte Folge gesagt, das war voll das Ding und ich habe ja gesagt, ich würde mich darauf ein bisschen vorbereiten. Jetzt bin ich bei meinen äh, Schwiegis in Spä sozusagen und habe meine Zettel leider vergessen, deswegen musste ich so ein bisschen improvisieren. Aber ich habe mir auf jeden Fall eine, äh, also ich habe mir mehrere Zusagen eingeholt, die habe ich jetzt aber irgendwie nicht mehr dabei. Die habe ich aus Versehen nicht dabei, die habe ich mir nämlich ausgedruckt und finde sie nicht wieder, aber zwei Nachrichten habe ich auf jeden Fall safe, die ich vorlesen kann und eine Nachricht, die möchte ich nochmal so aus dem FF wiedergeben.
1: Mhm. Weil, ich, habe, ich möchte auch noch was dazu sagen, ich habe zwar nicht konkrete Nachrichten mehr rausgesucht, aber es gibt so Nachrichten, die sind mir im Gedächtnis geblieben und haben auch mit meinem Kopf was gemacht und da würde ich dann auch so ungefähr sagen, was gesagt wurde. Genau. Und für alle Leute, die sich eine Triggerwarnung gewünscht haben, ich denke, diese Einleitung war jetzt die Vorbereitung darauf, dass ihr wisst, wenn ihr dem Thema aus dem Weg gehen wollt, dann es gibt könnt ihr das Fünf, fünf bis zehn Minuten. Ja, man genau. weiß es nie so
0: genau bei uns. Also zunächst würde ich gerne einmal einleiten, äh, eine Nachricht. Ähm, da habe ich mir keine Erlaubnis eingeholt, weil äh, You will see. Ich habe ja gefragt, ganz explizit in der vorletzten Folge auch nochmal, wie sieht es denn aus bei Leuten, wo es in der Partnerschaft vielleicht unterschiedliche Wünsche bezüglich Kinder gibt und dabei habe ich das tatsächlich gar nicht primär auf mich bezogen, sondern einfach allgemein das Wissen wollen und ähm, also nur mal ganz kurz, um Kontext zu geben, bei uns ist es nicht so, dass wir komplett zwei unterschiedliche Meinungen haben, sondern dass einfach biologisch gesehen ein größerer Druck bei mir ist als bei meinem Partner, was auch vollkommen Weil der kann ja auch in ist. zehn
1: Jahren theoretisch noch 20 Jahren noch ein Kind kriegen, wenn er, wenn das für ihn
0: Absolut, so cool absolut. Wäre, Und ne? wie ich herausgefunden habe, hab, also mich haben dazu sehr, sehr viele Nachrichten genau ähm, erreicht, den es genauso geht und es war voll toll, sich darüber auszutauschen, aber da gibt es wohl ein paar Menschen, die das in den falschen Hals gekriegt haben und eine Nachricht dazu möchte ich ganz kurz vorlesen, mhm. also entschuldige mal, was bist du denn für ein dummer Mensch, eine Beziehung einzugehen mit jemandem, der das Kinderthema so komplett anders, anders als du sie sieht? Ähm, was hast du denn gedacht, was oh. passiert? Soll dein Partner, obwohl er das nicht aus tiefstem Herzen will, trotzdem ein Baby kriegen und dann für den Rest seines Lebens diese Last an sich haben, obwohl er sich sein Leben ungebunden vorgestellt hat? Oder willst du auf diesen Wunsch für ihn verzichten und dann später traurig sein? Wie kann man wie kann man sich da erst mit über 30 Gedanken zu machen? Sehr, sehr dumm. Hauptsache groß damit angeben, dass du sexuelle Themen <lacht> etc. easy ansprechen kannst, aber so Beziehungsgrundlagen nicht abklären. Was willst du den Leuten in dem Podcast eigentlich erzählen? Das war eine Nachricht, die mich auf jeden Fall... Die
1: mich beschäftigt She got hat. triggered. Oh mein Gott. Also ja. da hast du aber krassen, bunten Punkt bei ihr. Also ich, hat sie eventuell in ihrem Leben schon mal eine Beziehung angefangen, in der sie sehr glücklich war und jemand hat zu spät gesagt, dass
0: er oder sie das Gegenteil von ihr möchte? Das frage ich, ich
1: mich gerade. Ich habe
0: mir auch Gedanken dazu gemacht und ich glaube einfach, dass es eine Person ist, die ganz klar ganz klar kommuniziert, ganz klar alles für sich geregelt haben will und vielleicht Kontrollzwänge hat und ähm, sich auch anderen Menschen sehr überlegen fühlt, wenig empathisch ist, weil wenn das so ist, dann mir sowas zu schreiben, das ist das empathieloseste, was ich ever ever gekriegt habe, weil wenn mich das getriggert hat oder wenn mich das wirklich beschäftigt, mir dann zu unterstellen, wie dumm ich sei, finde ich wirklich bedenklich. Und nochmal kurz, ich bin seit sechseinhalb Jahren oder auch wenn man äh, lange schon mit jemandem zusammen ist, wenn du mit Anfang, Mitte 20 eine Beziehung eingehst und dieses Thema spielt noch überhaupt keine Rolle und das kommt erst mit den Ende 20ern auf, ey so what, na klar können sich da nochmal Meinungen bilden oder man geht gemeinsam in eine Richtung oder man entzweit sich auch, das, kann doch, das ist doch total natürlich. Ich kläre doch nicht mit 18 ab, wenn ich eine Beziehung eingehe. Wie sieht es eigentlich bei dir aus? Äh, in 24 Monaten und drei Tagen will ich aber anfangen, fiki fiki zu machen, um dann ein Kind in die Welt zu setzen. Sorry. Ja, das ist,
1: das ist. Ähm was soll ich dir sagen? Also ein Mensch, der so einen, Ich kenne ja solche Nachrichten auch, jetzt nicht in Bezug aufs Kinderthema, aber ähm, naja, während der Öf Also das muss man einfach sagen, wer wie wir in der Öffentlichkeit steht, der kriegt solche Nachrichten zwischendurch, ne, in Bezug auf verschiedenste Themen. Und ich werde ja auch regelmäßig dann... Ähm, ist ja schon beleidigend, ne? Sie nennt dich ja dumm. Das ist, das ist eine beleidigende Mehrfach, Nachricht. Dreimal. Das ist ja jetzt nicht... Das ist jetzt nicht so negative Kritik, sondern schon be eine Beleidigung. Und... Äh, ich weiß selber, wenn ich in meinem Leben mal irgendwie ansatzweise sowas hätte schreiben wollen irgendwem, dann kann man nur. Ich sage immer, ich finde den Satz so schön. Ich glaube, den habe ich mal von David Avi, der Avi Avi. Verletzte Menschen verletzen Menschen. Und irgendwas ist da los bei ihr. Und du hast Total. jetzt diese Nachricht bekommen. Und das hat null mit dir zu tun. Es gibt verschiedenste Lebenskonzepte, verschiedene Arten von Menschen unsere Geschichten sind so individuell mit wem wir zusammenkommen wann wir beginnen über was nachzudenken und so weiter und äh,
0: also das ist eine Nachricht die ist halt für unsere Diskussion gerade total wertlos total witzigerweise lag ich zu dem Zeitpunkt auf dem Bett und mein Freund kam rein und ich hatte er meinte, so ist alles okay oder was ist los? Und ich so, ich habe gerade eine ganz fantastische Nachricht bekommen. Und dann hat er sich so zu mir aufs Bett gelegt und meinte, na, na, na lies mal vor. Und Dann habe ich die vorgelesen und ich glaube, das ist das Geilste überhaupt gewesen, was ich hätte machen können. Weil wir haben gelacht und auch uns gefragt, wie verzweifelt man sein muss, um solche Nachrichten irgendwie rauszuhauen. Das ist halt einfach auch ein bisschen krass. Aber deswegen wollte ich noch mal ganz kurz aufklären... Ähm, ich kann da ganz erwachsen drüber reden und äh, wir teilen hier im Podcast so ganz intime Gedanken auch und wir haben einen Großteil fantastischer Rückmeldungen bekommen, wie wir Leute damit abgeholt haben und es ist für mich auch absolut in Ordnung, dass da so ein ein Quotenfall mit dabei ist, der das Ganze irgendwie in eine andere Richtung zieht. Ähm, also ihr braucht euch keine Sorgen machen, äh, ich habe das alles im Griff. So, das wollte ich noch mal ganz kurz dazu sagen. Ja. Ja. Also gut.
1: Ja, also schön. Ähm, da hast du auf jeden Fall schon mal mit der mit der konstruktiven Weiterhilfe angefangen. Jetzt wissen wir schon mal, du bist dumm. Was kam denn noch an positiven Sachen rein bei dir?
0: Ja, das fand ich, ist eine ganz schöne Nachricht. Ähm, da habe ich mir auch das Einverständnis geholt. Und zwar, ähm, liebe Sam, ich höre gerade eure neue Podcast-Folge und hätte zu dem Thema eine Babystory. Meine Schwester hatte viele Jahre einen Kinderwunsch. Dieser wurde letztes Jahr und letztes Jahr so stark, dass sie unbedingt ein Kind wollte. Das Problem war, dass ihr Partner dafür nicht bereit war. Er wollte Karriere machen und keine Verantwortung übernehmen. Seine Vorstellung war, erst in fünf Jahren darüber nachzudenken. Die Beziehung stand dann kurz vor dem Aus, weil der Wunsch meiner Schwester immer größer wurde und sie keinen Kompromiss finden konnte. Letztendlich ist sie dann... Letztes Jahr schwanger geworden und hat im Januar meine Nichte geboren. Auch wenn kein Kinderwunsch bestand, hat der Papa keinen großen Wert auf Verhütung gelegt. Er wusste, auf welches Risiko er, da, er, wusste, welches Risiko er damit eingeht. Jetzt liebt er seine Tochter so sehr, ist total fürsorglich und sagt, es war genauso, gut, wie es gelaufen ist. Er musste scheinbar einfach ins kalte Wasser springen. Ich weiß, das kann man wahrscheinlich nicht auf jeden und jede Situation übertragen. Beide Meinungen und Wünsche sind ja gleich richtig und wichtig, aber in diesem Fall, aber in seinem Fall war es wohl so. Naja, das fand ich irgendwie auch ganz süß und ganz spannend und interessant und, ähm, ich habe die jetzt noch mit vorgelesen, weil ich da safe wusste, da habe ich eine Rückmeldung bekommen. Ich fand die Geschichte einfach ganz schön. Ich habe aber auch ja. noch eine Story bekommen, äh, da hat eine Hörerin mit ihrem Papa darüber geredet. Und in dem Gespräch mit dem Papa hat sie ihrem Papa geöffnet und er meinte, du, wenn es Zeit für ein Kind ist, dann fühlst du es einfach. Und dann hat sie gesagt, okay, ich fühle das einfach nicht. Und dann hat sie ist sie aus dem Gespräch quasi rausgegangen und hat gesagt, nee, ich möchte für meinen Teil niemals Kinder bekommen und ich bin jetzt ganz fest in meiner Entscheidung. Also der Austausch und Gespräche darüber können natürlich das auch beeinflussen.
1: Auf jeden Fall. Also diese Nachrichten habe ich übrigens auch teilweise bekommen, dass also eine Zuhörerin hat mir zum Beispiel eine Nachricht geschrieben und hat gesagt, dass sie irgendwann einfach irgendwo in der Arztpraxis saß und ein Kind gesehen hat und auf einmal hat es plopp gemacht und sie hat gedacht, das will ich. Sowieso Manchmal hat man ja so Eingebungen wie, das ist jetzt das Richtige, das wünsche ich mir. Und dann hat sie gesagt, die Biologie hat das bei ihr einfach übernommen mhm. und ähm, dass man das schon fühlt. Und wenn ich, wenn wenn wir das nicht fühlen, dann sollten wir das auch nicht machen. Dann gibt es aber auch Frauen, die haben mir geschrieben, Jacko, ich habe immer gesagt, ich will kein Kind haben. Dann war ich auf einmal plötzlich schwanger und das, das Beste, was mir passiert ist. Und dann musste ich daran denken, es gibt aber ja auch dieses große Buch, der äh, Women Who Regret Motherhood. Ich weiß nicht, ob du das mhm. schon mal gehört hast. Es gibt halt ein amerikanisches Buch über Frauen, die erzählen, dass sie es bereuen, Mutter geworden zu sein. Das klingt jetzt erstmal ganz, ganz brutal, aber ich finde, das Buch ist eigentlich recht wertvoll, dass es das gibt, weil es gibt, da, weil es noch mal klar macht, jede Geschichte ist so, wir haben so viele Geschichten in, in Bezug auf dieses Thema, wie es Menschen auf der Erde gibt.
0: Ja, es ist absolut. für jeden
1: anders. Es gibt Frauen, ja, die bereuen es. Es gibt Frauen, die sagen, es ist ein Zufall gewesen. Ich dachte, ich wollte es nie. Und dann ist es das Beste, was mir hier passiert ist. Und dann gibt es Frauen, die sagen, ich habe es schon immer gefühlt. Ich bin dafür hier. Und dann gibt es Frauen, die sagen, ich habe es immer nur so halb gefühlt. Und jetzt, hab, jetzt ist es auch cool, so wie es ist. Also im Grunde genommen werden wir in diesem Podcast hier nicht die eine große Antwort finden, die wir alle immer suchen, wie man das macht. Weil es ist für jeden einfach anders. Und bei dir wird es irgendwie kommen, bei mir wird es irgendwie kommen und bei jedem, der hier zuhört. Und ich glaube, es ist einfach nur cool, dass wir diesen Raum aufmachen, um einfach zu merken, oh krass, viele von uns fühlen einfach was Ähnliches. Weißt du, wie ich
0: meine? Dazu habe ich eine total, finde ich auch ganz, ganz wichtig. Und dazu fällt mir gerade was ein, was ich unbedingt empfehlen möchte an der Stelle. Und zwar gibt es ein YouTube-Format von zwei einer Mutter und einer Tochter aus L.A., glaube ich. Die verfolge ich schon seit Jahren, wenn nicht sogar seit zehn Jahren. Ähm, der Kanal heißt Style Like You. Hört sich irgendwie ein bisschen... Oh, den kenne ich sogar komisch an, ne? Aber da haben ganz unterschiedliche, sehr diverse, ähm, Menschen, aber auch ganz besondere Beziehungskonstellationen Raum, ihre Geschichte zu erzählen und, ähm, während sie im Interview sind, dann entkleiden die sich immer. Also ein Kleidungsstück fällt immer weg, so dass sie da am Ende quasi nur noch in Unterwäsche setzen und ähm, man merkt, dass dieses Interview je weniger sie tragen, immer intimer wird. Und da gibt es ein ganz tolles Interview von Jemima Kirky, heißt sie, glaube ich. Das ist die Schauspielerin von Girls. Eine der mhm. Girls-Schauspielerinnen. Ich finde, die, die finde ich immer so wahnsinnig schön und ganz interessant und besonders die Frau. Und die hat das auch erzählt und dass sie das nicht gefühlt hat dann. Jetzt, Jahre später, hat sich das noch mal anders entwickelt. Aber das war auch eine ganz besondere äh, Geschichte. Also dieses Format greift auch Transmenschen auf, die Kinder kriegen. Und keine Ahnung, so ganz, ganz besondere Geschichten. Deswegen kann ich das an der Stelle nur empfehlen. Ja, das noch mal kurz mega nebenbei. Mega cool, mega cool. Ja, also
1: das gucke ich mir gleich erstmal an. Richtig spannend. Es ist ein großes Thema. Wir befinden uns ja auch gerade in voll der spannenden Zeit. Also erstmal so ganz von oben kommen wir einfach aus einer Geschichte, wo es gar nicht zur Debatte stand. Wir hatten ein klassisches Familienmodell und Frauen waren gesellschaftlich dafür da, um Kinder zu kriegen. Das hatte auch ökonomische Gründe. So, du hast damit einfach deine Alters also weißt du, das war auch eine finanzielle Sache, Kinder zu kriegen, einfach mhm. für die Zukunft und so weiter. Das heißt, es war wie so eine Grundaufgabe, die Frauen irgendwie hatten, wie so der eine Beruf, den jede Frau hat. Das war ja wirklich lange Zeit einfach so. Und jetzt sind wir an einem Punkt, da ist die Welt einfach anders und äh, wir können alle das Leben führen, was wir wollen. Und das ist halt eine von diesen Sachen, die jeder für sich
0: halt mit sich klärt. So, ne? Total, wir und sind in einer wahnsinnigen Umgr Umbruchssituation. Auch was das Thema… Arbeiten angeht, dass wir wirklich viele in unserer Generation sagen, wir sehen es einfach nicht, 50, 40, 50, 60 Stunden die Woche zu arbeiten. Wir hätten gerne eine Vier-Tage-Woche. Wir möchten nicht Richtig. so durchpowern wie unsere Eltern oder so. Und das ist ja alles gerade, es sind so viele Konflikte gerade, so viele neue Möglichkeiten. Das ist einfach ein Overload auch an Möglichkeiten. Genau.
1: Und gleichzeitig leben wir auch alle sehr städtisch. Also es ist ja, wenn man jetzt mal ganz weit zurückschaut, früher haben die Leute in Dörfern, in Tribes gewohnt und im Grunde genommen hat ein ein ganzes Dorf ein Kind erzogen. Mhm. Und jetzt ist es aber so, dass meistens zwei Menschen, die gerne Vollzeit arbeiten wollen, sich halt, also es ist halt ein Commitment fürs Leben gefühlt. Natürlich ist, kann man sich das einfacher machen und alles dreht sich um Organisation, aber es ist nicht so, als würden wir alle in so einem Dorf leben und morgens mache ich die Tür auf und schicke mein Kind raus, wenn ich fünf Stunden arbeiten will. Und äh, Lotte drei Häuser weiter, ähm, da treffen sich dann die Kinder dreimal die Woche und dann ist aber da das und da das. Weißt du, wie ich das meine? Also es ist voll. Ja, Total. Es ist nicht mehr so, dass eine, dass, dass eine Gemeinschaft. Eine, Ki das ist ja auch der Grund, warum sich gerade in diesem Hippie-Bereich oder in im, äh, wie nennt man das in, in vielen Bubbles so wieder so Kommunen gegründet werden. Ja. ja, voll einfach. Ich erinnere also,
0: mich tatsächlich auch daran, als ich Kind war, hatte meine Mama, äh, also die Nachbar unsere Nachbarin war auch ihre beste Freundin und die hatte auch Kinder in unserem Alter und da war gefühlt immer Tag der offenen Tür und mal haben wir da Mittag gegessen, mal haben wir da Mittag gegessen und da haben wir neulich noch drüber gesprochen und sie wusste immer so, ja, wenn ich arbeiten mal wusste ich, die ist halt da, also die ihre Nachbarin, also ihre beste Freundin Schrägstrich Schräg Nachbarin, das war auch so irgendwie ist immer irgendwer für die Kinder da, das ist richtig ja. cool gewesen war voll spannend Ich war auch, auch. Wenn, ich, wenn ich
1: überlege, also bei mir war es nicht so, aber trotzdem hatte ich eine Nachbarschaft. Also im Sommer, also die Sommerferien über, da wurde morgens die Tür aufgemacht, ich bin rausgelaufen und ich bin halt nach Hause gekommen, wenn jemand von der Terrasse Essen geschrien hat oder so, weißt
0: du? Voll geil. Also,
1: das ist halt äh, was ganz anderes, als wenn du irgendwie in Friedrichshain in einer Dreizimmerwohnung lebst und halt irgendwie den getakteten Plan für dich und deine Kinder von morgens bis abends überleben musst. Es kommt halt ganz drauf an, auch wie du lebst. Auch wenn wir hier im Podcast uns austauschen und wir Nachrichten kriegen, wir haben keine Ahnung, was das für Menschen sind. ne, Leben die vielleicht in einem kleinen Dorf und... Die drei Generationen da drüber sind noch am Leben und im Umfeld und alles ist ein bisschen entschleunigt da oder ist das eine Person, die uns schreibt, die vielleicht in Hamburg oder Berlin Mitte wohnt und ein Startup gegründet hat. Also das sind es sind sehr unterschiedliche Lebenskonzepte, die sich dieselbe Frage stellen.
0: Für mich war auch noch mal interessant. Eine Nachricht hat mich auch erreicht von einer Hörerin. Sie meinte, ja was soll ich sagen? Ich habe einen richtig gut bezahlten Job. Ich habe mir gerade meine, äh, bei mir hab, ich habe mir gerade ein Haus gekauft. Und ich bin hier. Alle fragen mich, ob ich Kinder will. Nö, will ich aber nicht. Also, das heißt nicht, dass, ne, also es kann auch auf dem Land anders laufen und da jemand Karriere machen oder in der Stadt anders laufen und da will jemand sechs Kinder kriegen. Das kann alles sein. Es ist super, super krass, durcheinander und alles ist möglich. Alles.
1: Ja, ja. Und ich habe noch eine Nachricht bekommen, die fand ich auch sehr spannend. Und zwar hat ähm, mir eine Zuhörerin geschrieben, dass sie das Gefühl hat dass sie die letzten drei Jahre verloren hat. Also nicht, das klingt 100%. jetzt sehr, sehr negativ, aber sie hat gesagt, und dann habe ich das nochmal für mich reflektiert und habe gedacht, okay, ja krass, die letzten zwei, drei Jahre war Pandemie. Und dann habe ich gedacht, was war denn davor? Ah, okay, davor war ich ein Jahr in Anführungsstrichen in Trauer. Ne, Das ist auch so ein Jahr, was irgendwie wegfällt, weil das 100 Prozent ja. meiner Zeit in Anspruch genommen hat. Äh, also, weil das noch so die intensive Trauerphase war. Was war denn das Jahr davor? Da wurde ich am Rücken operiert, da konnte ich ein Dreivierteljahr nicht richtig laufen. Und dann habe ich gedacht, und was war davor? Davor, einen Tag davor, war ich im Heidepark mit meinem Freund, der, dessen Achterbahn mir übrigens meine OP eingeheimst hat, und mein Freund hat zu mir gesagt: Ich glaube, ich bin bereit, Kinder zu kriegen. Oh nein, ja, stimmt, ich erinnere mich.
0: Da hat wir standen an
1: an der Achterbahn und er hat gesagt: Nicht jetzt gerade, aber guck mal da vorne die drei an. Da stand halt so ein süßes Kind, was sich voll auf die Achterbahn gefreut hat und er hat gesagt: Ist gerade der erste Moment, wo ich dachte, wo ich das Gefühl habe, das könnte ich. Das könnte ich mir auch vorstellen. Und ich sage ja. so, boah, voll gruselig. Ich glaube, ich auch. Ich so, oh Gott, wir werden erwachsen. Und da war ich 29. Und dann habe ich letztens überlegt und habe gedacht, ja, ich fühle mich so, wie ich fühle mich im Moment so, wie ich mich Ende 20 gefühlt habe. Ich habe nicht das Gefühl, als Herr, also ich bin seitdem natürlich weiser geworden, ich habe viele Dinge gelernt, es sind viele krasse Dinge passiert, die mich haben wachsen lassen, aber in Bezug auf diese typischen Milestone-Lebensschritte bin ich sogar noch mal zwei, drei Jahre zurückgerutscht, weil ich jetzt erstmal wieder dahin kommen muss, mein Leben so gefestigt zu haben und wieder so aus dieser, weißt du, wie ich das
0: meine? Ja, natürlich, hundertprozentig, bei so, uns war es doch nichts anderes. Genau, ja, es, erzähl erstmal. sorry. Nein, nein, alles gut, ich wollte, wir, keine Ahnung, ich habe äh, spät angefangen zu studieren, habe nebenbei gearbeitet, äh, habe das abgeschlossen und wollte jetzt nochmal so zwei, drei Jahre richtig durchmalochen in Hamburg, Großstadt, ich wollte Museen, Konzerte, Kultur, ich wollte das alles mitnehmen und es ging nicht. Ich bin nach Hamburg gezogen, an, äh, ich bin an einem Sonntag nach Hamburg gezogen, ab Montag war Lockdown und zwar Hardcore-Lockdown. Und ja. äh, dann ging gar nichts, ich war zwar, in Hamburg über ein Jahr, aber ich habe nichts machen können. Und jetzt gehen die Türen, sind die Türen wieder aufgegangen und wir haben auch das Bedürfnis, wieder äh, das auszuleben. Wir waren ja die ganze Zeit 24-7 aufeinander. Das hat auch nicht gut getan immer. ne, Also man braucht ja auch eine Leidenschaft und irgendwie, man muss sich aufeinander freuen und so. Und das war in der Pandemiezeit auch ganz schön tricky, muss ich sagen. Und jetzt bricht das, das wieder ist auf. Ein und, ja, und ich fühle mich gerade auch wieder wie Ende 20. Ich war. Am Ende meines Studiums war so ein safer Plan. Das war einfach so durchgeteckt, dass dann wäre ich jetzt ja vielleicht an einem anderen Punkt. Ja, genau, genau. Und ich glaube, das
1: ist dann das, was jetzt auch so Druck macht. Und ich habe auch noch eine tolle Nachricht bekommen von einer. Die hat gesagt, ähm, weil ich ja auch letztes Mal gesagt habe, ich fühle mich so ein bisschen lost und habe das Gefühl, ich brauche erstmal dieses Gefühl, mich an das am richtigen Ort zu sein. Mhm. Ähm, äh, bevor ich irgendwie da war, also ich fühle das richtig in mir, ich kann das schlecht in Worte packen, aber ich habe das Gefühl, es, es, es hat eine Sache gefehlt, dass ich überhaupt über sowas nachdenken könnte oder so etwas hätte fühlen können, sage ich jetzt mal. Und ähm, da habe ich natürlich auch ganz viele Nachrichten bekommen von Frauen, die gesagt haben, hey, du kannst auch mit Kind reisen und und haben dem so ein bisschen widersprochen. Und ich dachte so, ja, ihr habt recht, aber das, was ihr meint, das ist nicht das, was ich fühle. Ich weiß, ich kann mit einem Kind reisen. Ich war gerade auf Bali. Der halbe Flieger war voller Babys, weil die Leute in ihrer Honeymoon-Phase mit ihrem Baby nach Bali geflogen sind. Ne? Ich weiß, dass man das kann, aber das ist nicht der springende Punkt meiner Gefühlswelt. Und da hat mir eine Zuh äh, Zuhörerin was geschrieben. Und zwar hat sie gesagt, Jaco, immer das was Gefühl, das Gefühl, was du sagst, was du suchst, das, das suche ich auch immer. Und ich merke, dass ich, ich spüre, das, wenn ich mich so geerdet fühle und, und so menschlichen Kontakt habe, viel mit Menschen zusammen mit, bin, mit denen, mit denen ich mich wohlfühle und sowas. Und da fange ich jetzt erstmal an, bevor ich darüber nachdenke, selbst Menschen zu produzieren. Ja, und ja. Ähm, da habe ich gedacht, ja, das ist es nämlich gerade. Es sind ein paar Grund, ich weiß nicht, wie es bei, bei euch ist, die gerade zuhören, aber bei mir haben in der letzten Zeit ein paar Grundbedürfnisse gefehlt. Also Grundbedürfnisse waren nicht abgedeckt. Meine komplette Familie ist also ist weggebrochen. Ich habe also ich habe keine Großeltern, äh, mein Papa ist gestorben, meine Mama war sehr krank. Es ist so alles weggebrochen irgendwie. Mhm. Und dazu habe ich wo gewohnt, wo ich mich nicht wohlgefühlt habe und ich glaube und in dem Moment, wo ich mit Kevin im Heidepark war und dieses Gefühl hatte, da war alles noch in Ordnung. Weißt du, wie ich das meine? Ja, Und ich glaube, ich nehme jetzt mal die Metapher, es gibt einfach Situationen im Leben, da fühlt man, dass man sich selbst erstmal die Sauerstoffmaske aufsetzt, bevor man sie eben wie im Flugzeug seinem Kind aufsetzt. Weißt du, wie ich das meine?
0: Ja, 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 Und total.
1: was nicht heißt, dass wenn es einem gut geht, dass man dann auch einen Kinderwunsch haben muss. Um Gottes Willen, nein, kein Mensch muss Kinder kriegen, ne? Ähm, aber... Ja, das hat mir nochmal so ein Gefühl gegeben von, es ist alles genau richtig, wie es jetzt gerade ist. Du kümmerst dich um dich, du arbeitest auf, was passiert ist, du sorgst dafür, dass es dir gut geht. Und wenn das, wenn das irgendwann alles ausharmonisiert ist, dann kannst du immer noch gucken, was du fühlst. Und vielleicht ist es dann zu, also das ist jetzt die Entscheidung, die ich getroffen habe. Ehrlich gesagt auf Basis der Nachrichten, die ich bekommen habe. Und wenn das geklärt ist und es dann zu spät ist, dann soll es nicht sein.
0: Ja, ich dann adoptiere ich ein Kind. Das ist perfekt. Und äh, da möchte ich mich auch genau einreihen. Ich habe auch das Gefühl, ich habe ein Grundvertrauen, ich habe ein Urvertrauen, dass sich das alles so fügen wird, wie es sein soll. Und ähm, mal kann ich da mehr hinterher sein als wann anders. Und mal belastet mich das vielleicht auch mehr als wann anders. Aber jetzt gerade habe ich auch noch ein bisschen das Gefühl, ich möchte jetzt gerne noch ein bisschen leben, alleine leben und alleine Sachen machen, die mir Spaß machen und äh, den Weg wieder zu mir finden und danach kann kommen, was will und dann bin ich auch bereit, also von daher bin ich da ganz zuversichtlich, aber ich muss wirklich nochmal an der Stelle riesig groß doll Danke sagen, weil die Nachrichten haben mich berührt, euer Vertrauen hat mich berührt, äh, die sind unter die Haut gegangen, die Nachrichten und ich fand es einfach mega ja. geil euren Input zu bekommen und dass dieser Austausch da stattgefunden hat. Also das war wirklich, wirklich ganz besonders, muss ich sagen.
1: Ja, ich fand es auch ganz toll. Ich bin richtig froh, dass wir darüber geredet haben, weil die Nachrichten wirklich viel, also erstmal natürlich so ein Verständnis dafür, wie, okay, krass, wie unterschiedlich wir alle sind und was wir für unterschiedliche Leben haben. Aber es waren auch wirklich ein paar Leute dabei, die haben mir wirklich so Klarheit gegeben, so wie, ah oh ja, krass, aus dem Blickwinkel habe ich das noch nie betrachtet. Na klar, fühle ich deswegen so und so. Und ähm, das war wirklich richtig cool und hat mir auch echt nochmal so einen Anstoß für mich irgendwie gegeben, wie ich damit umgehen will. Und das finde ja, ich ne? krass, weil ich habe den Raum hier aufgemacht, also da, es war ja Zufall, dass wir in dieses Thema reingerutscht sind. Und ähm, das war aber diesmal auch wirklich keine Einbahnstraße. Also das war nicht so, wir inspirieren mal darüber nachzudenken oder teilen mal, damit sich Leute nicht alleine fühlen, sondern das ging jetzt
0: auch wirklich zurück. Ich muss sagen, dass ich auch teilweise intensivere Gespräche mit wildfremden Frauen geführt habe, ähm, intensiver als mit meinen Freundinnen, weil, ja. ich hab das, weil wir machen uns ja hier auch ganz oft relativ frei, blank, wir mhm. erzählen wirklich alles, was uns beschäftigt und das war eigentlich auch so, das ist manchmal nicht ganz einfach, Manchmal ist es aber auch richtig, richtig toll und ähm, das zeigt aber, dass wir halt super ehrlich sind und diese Ehrlichkeit wurde uns auch jetzt nochmal gespiegelt und das finde ich so krass. Also, dass dieses Vertrauen ja. uns entgegengebracht wird, obwohl wir wildfremde Menschen sind eigentlich. Ja, das ich, Das finde ich besonders. Ja.
1: Richtig toll, ja. Und eine Sache wollte ich noch abschließen. Ich wollte noch abschließen, ein ganz bisschen Kritik
0: ablassen, Na, raus. Die in hau, hau, Bezug
1: hau. auf Nachrichten, die auf gar keinen Fall böse gemeint waren. Die waren auf jeden Fall positiv, aber ich wollte einmal kurz ein anderes Licht darauf werfen. Ich habe zwei, drei Gespräche geführt von äh, mit Frauen, wo ich gemerkt habe, dass sie sehr, sehr, sehr überzeugt waren von dem Konzept Kinder. Also du hast das rausgelesen, wie sehr die ihre Kinder lieben und dass das auch etwas ist, wofür die brennen und ähm und da habe ich gemerkt, dass bei vielen Gegenargumenten, die ich gegeben habe, weswegen ich zum Beispiel gerade ähm, keinen Kinderwunsch habe, sehr, sehr häufig versucht wurden, Lösungen zu finden, wie, so, wie ich statt, wie ich trotzdem Kinder kriegen kann. Oder dass das nicht im Widerspruch steht. Und da hatte ich manchmal das Gefühl, okay, ich glaube, das sind Gespräche, die könnten, also ich führe ja nicht so oft also irgendwie, ich habe in meinem Umfeld halt nicht so diesen Druck, es kommen nicht Leute auf mich zu und sagen so, wann willst du denn Kinder kriegen? Das ist ja das, was viele Leute auch so ein bisschen ähm, triggert. ne? Mhm.
0: Ähm,
1: und da habe ich gedacht, ah, ich glaube, das sind diese Art von Gespräche, die wahrscheinlich häufig stattfinden. Und die finden bestimmt häufig statt, auch zwischen Frauen, die full-blown Motherhood leben, was auch toll ist, weil das ist, ich, stell, ich, ich kann mir vorstellen, dass das was unfassbar Krasses ist, ein Lebewesen zu machen. <lacht> Ja, was du voll. so doll liebst und und dass man dann wahrscheinlich auch Frauen irgendwie unterstützen will, um ihnen das auch zu ermöglichen, dass sie so ihre Ängste überwinden und auch das Tolle erleben, was sie erleben und es gibt aber Frauen und ich glaube, ich gehöre dazu, für die wäre das bestimmt auch ein total tolles Erlebnis, aber das ist niemals so ein großes Ding für mich gewesen, also es so wie ich habe nie... Ich, wir gucken ja auch manchmal so RTL-Formate. Da sitzen manchmal Menschen, die sind Anfang 20 und die sprechen schon direkt im ersten Gespräch ab. So, möchtest du Kinder kriegen? Wie viele Kinder willst du kriegen? Ja, bis zu dem und dem Alter. So ein Mensch bin ich nie gewesen. Und dann mhm. können solche Gespräche manchmal so ein bisschen sich unangenehm anfühlen, weil man so ein bisschen das Gefühl hat, man würde, jemand würde versuchen, einen zu überreden, so. Ich sage zum Beispiel, ja, ich war krank. Ja, ein Kind kriegen kann man auch, wenn man krank ist. Da musst du nur einen Arzt finden, der dich unter. Ja, aber ich möchte das gar nicht, weil ich gerade ist mir meine Gesundheit viel wichtiger, als trotz Krankheit ein Kind zu kriegen oder so. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, ja, klar, voll, verstehe
1: Deswegen, das wollte ich noch mal kurz ansprechen. Für die Leute, die vielleicht es so, also, dass man im Gespräch vielleicht einmal kurz so drüber nachdenkt, mh, möchte die Person das Gegenüber vielleicht, ganz doll ein Kind kriegen oder nicht? Oder gehe ich gerade in diese Überredung rein? Weil ich glaube, diese Gespräche sind die Gespräche, die das ganze Thema so ein bisschen unangenehm machen,
0: gesellschaftlich. Hm. Ja.
1: ja. Ich wollte jetzt nicht die Stimmung hier runterziehen,
0: aber ich wollte nee, es einfach Ich denke ansprechen. nach. Alles gut. Ach nee, so. finde ich richtig so. Ich finde es ich richtig so. Also für mich war es auf jeden Fall toll. Ich konnte das auch in meiner Beziehung super schön nochmal ansprechen. Wir haben da ganz offen und ehrlich nochmal drüber geredet, was wir auch sehr regelmäßig tun, wie man das ja nicht so rausgehört hat in der letzten oder vorletzten Folge. Das war auf jeden Fall sehr schön. Kommunikation ist da der Schlüssel.
1: Sehr schön. Das möchte ich okay, jetzt so Sam.
0: abschließen. euch die Infos aber auch im Linktree in den Shownotes. Das ist ein guter Abschluss gewesen
1: und das nutze ja. ich jetzt direkt, um dir die obligatorische Frage einfach mal jetzt reinzuwerfen.
0: Ja, du zauberst mir ein Lächeln ins Gesicht. Ich habe beides Hast heute, du? Daco. Ich habe auch beides. Wundervoll. Wundervoll. Ich habe nur einen kleinen Abfaktor für dich zur Information und einen größeren Fun-Faktor.
1: Bei mir genau dasselbe. Komm, dann bringen wir den Abfaktor hinter uns und machen dann mit dem Abfaktor weiter. Geil, finde ich gut. Dann, dann kommt, kommt jetzt, jetzt der Abfaktor. Ja, Sam, was ist dein Abfaktor?
0: Ich habe im Badezimmer eine Tupperdose quasi in meinem Badezimmerschrank mit verschiedenen Tuben. Weißt du, das, mhm. das ist die Tubendose. Da mhm. sind drin Hitzecreme für einen verspannten Nacken, äh, Zinksalbe, Zugsalbe, alle all möglichen Pickelsalben, äh, Fungisalben, äh, Pipapo, richtig krass viel Salbe. Ich sag mal, 15 Tuben. Mhm. Und immer wenn ich einen Pickel habe, ne, dann packe ich mir dann abends beim Schlafen Zinksalbe drauf. Und dann habe ich immer gedacht, so, ey, diese Zinksalbe. Die bringt irgendwie komplett überhaupt gar nichts. Ich hasse die. Gut, ich nehme mal die Zugsalbe. Also die Zinksalbe, die macht angeblich, dass das dann halt verschwindet oder wie, austrocknet. Und bei der Zugsalbe ist es halt so, dass es... Dann hast du einen kleinen komprimierten Pickel, den kannst du dann entfernen. So, sag ich jetzt mal. Mhm. Hat auch nicht geklappt. Und dann habe ich gedacht, so, ey, irgendwie sind diese, sind diese ganzen Salben einfach nur Kacke. Und dann habe ich mir das angeguckt und habe gesehen, dass fucking nochmal von zwölf Tuben neun abgelaufen waren, weil ich diese Zinksalbe irgendwie nie erneuert habe oder diese Zugsalbe. Weil ich brauche ja immer so ein so Mikrofitzel. Der kommt dann auf mein Gesicht und ja, diese die, die, die habe ich aber auch schon seit drei Jahren. Und ich Ja, man geht immer davon aus, dass das für immer hält, aber es ist nicht so. Nein, es war fast alles abgelaufen. Auch die Hitzecreme für Nacken habe ich mich in letzter Zeit gefragt, weil die brennt echt nicht ohne. Weil mhm. Irgendwie macht die keine Wärme mehr auf meinem Nacken. Was ist da los? Hätte mein Gehirn auch mal schalten können, hat es nicht. Aber bei den Pickelsalben, da habe ich es dann irgendwann herausgefunden, habe das geprüft und ich habe gerade keine Salben mehr. Also ich muss aufrüsten. Das ist nur eine kleine Erinnerung. Checkt doch mal die Mindesthaltbarkeitsdaten eurer Salben. Also bei mir hat es auf jeden Fall nicht mehr funktioniert und es ist ja ganz klar, man kann ja sagen, so ja, ich kann es noch zwei Monate länger benutzen. Aber die hatten keine Wirkung mehr. Die haben nicht gestunken, ja. aber die haben halt einfach keine Wirkung mehr gehabt. Also ja, das war mein Abfaktor, wusste ich nicht. Habe ich wahrscheinlich jetzt seit einem Jahr, über einem Jahr sogar, das, die eine war 2019 abgelaufen. Und ich war so, oh mein Gott, was ist da los? Ja, ja, also
1: das ist auch ein sehr guter Aussortiertipp, muss ich sagen. Ne, geht mal in eure Medikamentenschublade. Die Man, man hortet immer, weil man denkt, Teledin, das brauche ich bestimmt noch mal. Mhm. <lacht>
0: Das ist, wer ja, weiß, vielleicht habe ich noch meine Lebenskrise. Salbe. Komplett abgelaufen. Und, also ja, und dann,
1: genau, und dann behältst du das immer weit. Also ich habe auch gerade Medikamente, Nahrungsergänzungsmittel immer, weil man weiß ja nie, was nochmal kommt. Und das sind ja Sachen, die sind teuer. Und ähm, dann habe ich letztens bei dem bei, Umzug aussortiert und ich habe drei Viertel weggeschmissen, weil ich ja, natürlich nicht mehr die Aktivkohle von 2014, meiner ersten Thailandreise, wo die ich immer aufhebe, weil ich denke, für ne die ist, natürlich ist die schon seit sechs Jahren abgelaufen, aber ich dachte immer, musste dann nicht noch mal neu kaufen. Ich meine, manche Sachen sind auch länger haltbar, aber wenn sowas jetzt schon, so ich würde sagen, ab zwei Jahre abgelaufen, kannst du dann mal wegtun. Lieber lassen,
0: ja, genau. Also Nasenspray, die Erfahrung habe ich gemacht, funktioniert nach wie vor tipptopp. top. Ähm aber grundsätzlich alles andere, das würde ich nicht riskieren. Mhm. Nee, ist kacke, ist kacke. Ja, das war mein Fun Jetzt habe ich wieder ein bisschen Platz im Abfaktor. Äh, jetzt habe ich wieder ein bisschen Platz im Badezimmerschrank.
1: Sehr schön. Platz dir? ist immer gut. Ja, mein Abfaktor, also ich habe mich ja diese Woche so viel aufgeregt. So, jetzt kommt hier, ich reg mich über andere Leute auf. Ich, mein Abfaktor diese Woche sind Menschen, die auf der Straße nicht ausweichen können. Ich habe mich Aha. bestimmt irgendwann schon mal drüber aufgeregt. Aber ich war ja jetzt sehr viel unterwegs die letzten drei Tage. Also viel auf Bahnhöfen, Flugzeugen. Alles so Orte, wo sehr, sehr viele Menschen unterwegs sind. Ne? Also da ist dann ja bei Stoßzeiten ist viel los und alle laufen durcheinander. Und ich finde, es ist von jedem Einzelnen die Aufgabe, die Verantwortung zu übernehmen, dass das funktioniert. Das bedeutet, wenn zwei Menschen so laufen, dass sie theoretisch jetzt gleich ineinander laufen müssen, dann macht es Sinn, also verstehst du, das sind so Mikrosachen, die in meinem Gehirn unterbewusst passieren. Ich laufe auf jemanden zu und dann gehe ich gleich zu. Oder, oder jemand neigt sich so ein bisschen in die eine Richtung, dann neige ich mich in die andere Richtung. Dann, weißt du, wie ich das meine? Und wenn es ja, so ein halber Meter ist. Und mir ist es aufgefallen, wie viele Menschen das nicht machen. Wie oft Menschen, wenn ich nicht immer ausweichen würde, einfach in mich reinlaufen würden, weil die keine gar nicht Platz machen für andere Leute. Jetzt Auch im die Straße. Straßenverkehr und so.
0: Sind die, machen die das unbewusst nicht, weil die so fokussiert sind oder denken die einfach, die sind die Oberbarbus und die können einfach durchprassen.
1: Vielleicht fällt es mir auch gerade so krass auf die letzten Tage, weil ich eben in Asien war und in Asien ist es, also in Südostasien ist es in vielen Ländern, in denen ich war, du kennst es vielleicht auch noch so, es gibt sehr wenig Regeln und irgendwie hält sich keiner an Regeln. Einmal an Straßen, wenn da ein Schild ist, das ist nur eine Idee gewesen so, dass es eine <lacht> werden könnte, aber es hält sich halt keiner dran und es wird auch nicht bestraft. Aber trotzdem funktioniert dieses System, weil es wie ein Fluss ist.
0: Also es ist Rücksicht wie ein genommen, Fluss,
1: ne? wo jeder mitmacht. Also jeder, es ist auch keine Wut da oder so gegen andere, sondern was es wird du findest immer den Spot, wo du reinpasst und dann ist das wie so ein Fluss. Und bei uns ist es eher so mit Regeln und ähm, aber nur da, wo man muss habe ich immer das Gefühl. Also natürlich nicht bei allen, aber bei, bei vielen Menschen. Das ist mir, sobald ich wieder am Flughafen ab Istanbul war, fiel mir das auf, dass das wieder aufgehört hat, dieser Fluss einfach. Dass, wenn ich zum Beispiel jetzt mit dem irgendwo langfahre oder lang gehe, dass Leute gar keinen Platz mehr machen. Oder auch äh, auf Bali, dass besonders auch ähm, äh, so... Nicht die Balinesen selber, sondern halt die Leute, die dort sind, um zu reisen oder Urlaub zu machen. Wenn die auf der Straße laufen und da komm, du kommst da mit einem Taxi oder so, die gehen nicht von der Straße runter, weil da müssen sie ja nicht. Da darf man ja machen, was man will. Also macht man nicht Platz. Und das Auto tuckert so lange hinter diesen Fußgängern hinterher, bis die halt irgendwie in ihrer Auffahrt ab Abdingsler. Weißt du, oh mein meines? Gott, das,
0: ja, das finde ich ganz schlimm. Das könnte ich niemals. Ich flitze über jeden Zebrastreifen, weil ich niemanden aufhalten will. Und ich denke mir einfach nur so, ja, komm, Samia, kannst du jetzt auch einen Schritt schneller gehen? Oder äh, ich gehe immer auch rechts ran bei einer Rolltreppe oder so. Ich versuche schon, dass ich niemals im Weg stehe. Und äh, wenn ich mein Handy in der Straße, auf der Straße in der Hand habe, um zu navigieren. Bleibe ich nicht mitten auf der Straße stehen und gucke, dass die Leute um mich herum äh, gehen, sondern ich versuche mich ein bisschen in die Seite zu stellen, damit ich da in Ruhe äh, nicht blockiere ja, genau. und gucken kann. Das ist ein bisschen Rücksicht und das, nehmen einfach. Und genau,
1: und das Ding ist halt, dass das Schöne ist, wenn das passiert, nicht mit Angst, also nicht so, ich kenne das nämlich, also ich kenne das nämlich auch so, oh Gott, oh Gott ich mache das schnell, weil gleich schnauzt mich bestimmt jemand an, sondern wenn das einfach so ein Fluss ist, wenn jeder genau. so versucht, einfach. Ähm, diesen Fluss zu unterstützen, sage ich jetzt mal so. Und irgendwie, ah oh ja, das hat mich richtig so ein bisschen sauer gemacht. Also, dass ich irgendwie dachte so, okay, okay, ich probiere okay, du weißt wirklich gar nicht aus, du wärst jetzt einfach an mich rein. Und das ist mir wirklich am Flughafen sehr, sehr häufig passiert, dass ich ausgewichen bin und trotzdem jemand noch so an meine Tasche dran geknallt ist. Weil ich, obwohl der sich gar nicht bewegt hat und ich aber schon voll viel. Weißt du? Krass, ja, Und einfach nur, wenn man einmal so den Arm ranzieht, dass jemand dann auch einfach mal vernünftig an einem vorbeilaufen kann oder so. Nicht ja, so das, höflich. Ja, das hat mich wirklich äh, so ein bisschen genervt, muss ich sagen. Aber ja, das war mein Abfaktor. Berechtigter Abfaktor. <lacht> <lacht> Gut, dann kommen wir zu den schönen Dingen des Lebens. Sam, dann kommt jetzt der, der.
0: Von Von faktor, faktor fun, fun, fun Factor. faktor das ist der fun fun, fun faktor fun, fun Factor. Fun, fun fun faktor. faktor Ja Sam, was war dein Fun-Faktor diese Woche? ist für mich ein ganz besonderer Abfaktor, weil ich werde im Juli meine erste alleinige Reise antreten. Und Stimmt. das habe ich ja schon so lange erzählt, dass das ein riesiger Wunsch von mir ist. Das habe ich auch im Podcast bestimmt schon vor anderthalb Jahren gesagt. Dann hast du mir gesagt, Sam, dann ist es aber auch mal an der Zeit, dann musst du das mal machen, bla bla bla. Und vor ich glaube drei Wochen da war ich in einem italienischen Großmarkt und da hat mich dieses Italienfieber so gepackt und ich habe italienische Serien geguckt und Musik gehört und irgendwie ich lerne übrigens Jaco du glaubst es nicht ich lerne gerade ganz fleißig seit 14 Tagen italienisch jeden tag ein no bis zwei stunden way. doch ich habe mir unsere alten Schulhefte besorgt bei eBay äh, bei eBay habe ich mir die gekauft gebraucht dieses in yeah. Piazza mit diesem Platz vorne. Und ich habe da gerade so eine Freude dran, denn es geht für zehn Tage im Juli für mich ganz alleine nach Italien. Und das wäre ja auch ohne dich gar nicht zustande gekommen, denn ich habe Giacco gesagt: Giaco, ich muss alleine sein. Ich fühle das ganz tief in mir drin. Da haben wir ganz privat miteinander gesprochen ich würde so gern nach Italien. Ich habe ein richtiges Italien-Gefühl. Und ich habe da so Bock drauf. Ich war als Kind ein paar Mal in Italien. Und irgendwie vor vier Jahren, glaube ich, noch mal auf Sizilien. Und keine Ahnung. Ich habe das einfach total geliebt oder gefühlt. Und dann habe ich ähm, recherchiert. Und wie viele andere Urlaubsinteressierte wahrscheinlich wissen werden, sind die Preise wirklich ganz brutal gerade. Und gerade auch in den Sommerferien. Das war mir auch im Vorfeld schon klar und dann dachte ich, okay, dieser Traum, der ist, glaube ich, gar nicht realisierbar, weil die Preise wirklich so frech sind nach Corona und so. Und dann hat Giacomo mir etwas vorgeschlagen, wo sie auch schon einmal war und dann habe ich mich mit denen in Verbindung gesetzt und dann habe ich zehn Tage für mich ganz alleine in Italien gebucht. Ich fliege dahin alleine und werde mich dann mit dem Zug dahin finden und werde einfach zehn Tage bei mir sein. Und das mag sich für die ein oder andere alleinreisende Person vielleicht gar nicht so spektakulär anhören, weil mir haben Frauen geschrieben. Ich habe das unter einem Instagram-Post, habe ich das so geschrieben, als ich kurz davor war, das zu buchen. Meinte sie, ach, ich war schon in San Francisco, Japan und Neuseeland, ganz allein, das ist das Beste, was du machen kannst. Und das ist alles super toll und auch Leute, die es vielleicht noch nicht so häufig gemacht haben, äh, haben das sehr abgefeiert. Aber für mich ist das schon auch irgendwie besonders. Selbst fünf Tage alleine irgendwo hingefahren ich glaube, wäre für mich auch besonders gewesen. Dass
1: Menschen, die alleine reisen, ich glaube, die können das trotzdem genauso nachvollziehen, weil die ja diesen Schritt schon mal gegangen sind und wissen, wie wichtig das für sie war. Weil jeder hat das schon mal alleine gemacht, das erste Mal. Und ich glaube, dass das für jeden
0: Menschen eine große Sache, fast jeden Menschen eine große Sache ist. Also für mich war dieses... Als ich das dann an einem Sonntagmorgen alles für mich rausgesucht habe, da hat mein Freund noch geschlafen. Der wusste natürlich von meinem Plan auch. Und ähm, ich habe dann wollte buchen und ich hatte dann voll den Moment. Ich musste so ein bisschen fast weinen, weil ich gedacht habe, boah krass, jetzt gebe ich für mich ganz alleine Geld aus. Okay, ich mache das nur für mich. Ist das egoistisch? Meine Freundinnen hatten auch gefragt, ob wir noch mal ein paar Tage wegfahren. Das habe ich abgelehnt und jetzt fahre ich ganz alleine. Ich hatte, ein, ich hatte dann kurz so einen Ekelmoment und ich dachte so, boah krass, ich fühle mich egoistisch, aber ich muss das ja für mich machen, weil ich ja schon so lange darüber rede und das auch so dolle fühle und dann habe ich das einfach gemacht und dann habe ich so richtig gestrahlt und ich war so richtig glücklich und ich habe gesagt habe ich zu meinem Freund gesagt, boah krass, ich fahre jetzt alleine weg und ist das komisch für dich? Und dann meinte er so, nee, ich freue mich für dich, weil du hast das schon so, so lange äh, gesagt, weil wir immer zusammen Urlaub machen und das ist irgendwie so komisch gewesen. Ich habe auch ein bisschen das Gefühl, also ich bin auch unsicher, wie das ist, so Eindrücke alleine für sich wahrzunehmen und ist das mega besonders oder fange ich an zu heulen und denke so, oh Gott, ich bin so einsam, ich will, ich will, dass das jemand auch sieht oder... Aber ja, ich habe mir das eigentlich so vorgestellt, dass ich einfach nur die ganze Zeit äh, lese und spazieren gehe und Natur genieße, weil ich habe ganz, sehr, ganz große Naturlust, äh Durst, wie auch immer. Und ja, das ist auf jeden Fall für mich ein einer mit der größten Funfaktoren, ja der letzten Jahre irgendwie, weil es so besonders für mich ist. Ich hoffe, dass es auch alles so schön ist, wie ich mir das vorstelle.
1: Ich glaube, das wird ganz toll, weil... Ich glaube, egal, wie es im Urlaub selber wird, glaube ich, allein der Fakt, dass du es alleine machst, wird voll voll was mit dir machen.
0: Ja, ich stelle mir das jetzt schon immer auch schon so ein bisschen vor irgendwie. Wie mhm. ist das? Und dann hat, hatte ich dann nach diesem Itali italienischen Großmarkt, dieses Italien-Ding, das ging mir nicht mehr aus dem Kopf. Und dann habe ich mir so vorgestellt, okay, wenn ich jetzt dann noch italienisch ein bisschen sprechen kann und mich da verständigen könnte und was bestellen könnte und so die Floskeln und so... Und dazu dieses Italienisch lernen. Ey, das macht mir so Bock, Giacomo. Mein Gehirn ist so gefordert gerade. Und das macht so Bock. Und ich hätte es nicht gedacht, weil Ital Italienisch war in der Schule. Ja, mein Hassfach. Ähm, das mhm. war so fürchterlich. Und ich habe gerade so ein krasses Gefühl. Aber richtig für, Ich tue was für mich. Weil
1: auch wenn wir richtig schlecht in Italienisch waren, haben wir trotzdem eine Art von Grundlage.
0: Übel, um Ich das fühl zu mich lernen. teilweise, denke ich mir nur so, ich kann, ich kann, ich kann Romane schreiben, klar. Das denke ich. <lacht> Zwar nur im Präsens, aber ich kann das. Das ist schon ganz geil. Das, du bist so schnell wieder drin. Bei dir wäre das genauso. Und das ist es, glaube ich, warum ich am Ball bleibe, weil ich fange nicht. Ich kenne Spanisch hatte ich noch nie, müsste ich wirklich bei 0,0 anfangen. Und bei Italienisch, du denkst so plop plop, plop, ah ja, so ist der Satzbau. Ah ja, so heißt das. Klar, so sind ja. die Endungen. Mhm. Das ist wirklich echt leicht aufzufrischen.
1: Ja. Richtig geil. Oh, ich bin so gespannt. Ich freue mich so für dich. Das wird richtig gut. Ich freue mich richtig doll auf die Folge äh, danach, wenn du erzählst, wie es war.
0: Ich glaube, ich werde auch da aufnehmen. Also ich werde auch da arbeiten. Ich kann mir nicht die ja. ganze Zeit frei nehmen. Das ist auf jeden Fall der Plan. Und da würde ich mich auch drüber freuen, wenn wir ganz normal normale Folge dann von da aus aufnehmen. Du weißt okay, ja sogar, wo, nice. da, wo ich bin, warst du ja auch schon mal. Das ist ja auch richtig cool. Ja.
1: Ich möchte dir übrigens den Tipp mitgeben. Mach irgendeine Art von. Ich habe irgendeine Art von von Bootsfahrt gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, was es war, aber ich weiß, dass ich es mega nice fand, weil wir da in so Grotten gefahren sind und da habe ich erstmal gesehen, wie krass heftig klar das Wasser da ist. Das ist mir Boah. so voll in Erinnerung geblieben, dass ich so da habe mir das Wasser angeguckt das war, äh, und dachte so, wieso fahren die Leute in die Karibik für durchsichtiges Wasser? Das ist das durchsichtigste
0: Wasser, was ich je gesehen habe. Das ist wie in meiner Badewanne. Ja, Mann, da freue ich mich riesig drauf. Das hatte ich ja letztes Jahr auch das erste Mal auf Kreta. Da habe ich auch gedacht, so Gott, krass. Stimmt, Land so hat auch so das krasses Wasser. Wasser. Ja. Aber ich war auch noch nie auf Mallorca. Und Mallorca sehe ich auch immer so klares Wasser. Mm. Ja, stimmt. Das war's auch schon. Es ist auch gar nicht mehr so lange, ey. Ne? Das ist irgendwie schon in fünf Wochen oder so. Ja. Sechs Wochen. Uh. Ja. Exciting. Mega. Ja, danke nochmal für den Tipp auf jeden Fall.
1: Ja, sehr gerne. Ich bin gespannt, was du sagst. Same. Und was war bei dir denn ja, besonders? Schön? Also, ja, es ist, also ich habe ein Erlebnis gehabt, was für mich sehr groß war. Deswegen muss ich ein bisschen Kontext geben. Also, ich habe ja in diesem, äh, also es ist. Ich dachte erst, es würde ein Abfaktor werden, aber es ist ein Funfaktor geworden. Ich habe ja hier im Podcast erzählt, dass ich Business Class geflogen bin. Wir haben uns ja sehr, sehr viel ausgetauscht. Übers Essen, über Tücher ja. und so weiter. Und ich weiß gar nicht, wie viel Kontext ich dazu gegeben habe, wieso ich eigentlich Business Class so fliege. Also ich glaube ein bisschen schon. Also ich äh, es gibt im Grunde genommen zwei Gründe. Das eine ist, ich bin das erste, also ich bin das habe das erste Mal bewusst einen Business Class Flug gebucht äh, 2019 kurz vor der Pandemie, weil ich frisch am Rücken operiert war und noch nicht länger als eine Stunde am Stück sitzen durfte, ich aber trotzdem ganz großes Bedürfnis hatte zu verreisen. Und deswegen habe ich mir einen Flug gebucht, einen Langstreckenflug ähm mit Business Class, weil man da ja liegen kann. Du kannst ja jederzeit da den Sitz zur Liegefläche machen. Und damit war das Problem gelöst. Komplett edel. Genau. So, und dann war das aber auch genau die Zeit, wo es mir ja sehr, sehr schlecht ging, weil ich auch äh, weil ich meinen Vater verloren hatte und irgendwie das Gefühl, mein Leben, ich, zu dem Zeitpunkt hatte ich das Gefühl, mein ganzes man hat mir den Teppich unter den Füßen weggezogen und damit habe ich sehr, sehr viele Ängste bekommen. Also ich habe eine Angstneurose entwickelt und ähm, das Flugzeug gehörte auf jeden Fall zu den Faktoren, wo sich das gezeigt hat. Das heißt, plötzlich habe ich eine dermaßende Angst vom Fliegen entwickelt, dass ich richtig Panikattacken im Fliegen im Flieger gekriegt habe, was sehr sehr krass im Kontrast stand zu meinem Abenteuer, meiner Abenteuerlust, weil ich hatte zu dem Zeitpunkt einen Reisekanal und bin, wollte den Menschen Kulturen zeigen und habe aber im Flieger jedes Mal einen Nervenzusammenbruch gekriegt, mehrmals bei jeder mhm. kleinsten Turbulenz. Und somit war dann diese, es ist sozusagen nicht so, dass ich Business Class buche, einfach nur, weil ich es mir leisten kann und weil ich äh, es schöner haben will, sondern weil ich Angst vor der Economy hatte. Also mhm. ich hatte Angst, noch das Gefühl von, dass das Gefühl von Klaustrophobie hochkommt, dass äh, ich eine von vielen bin, der nicht so geholfen werden kann, weil da noch ganz viele andere Menschen, falls irgendwas ist und so, weißt du, ich wollte mir so Sicherheit erkaufen. Mhm. Und als ich dann jetzt, das wollte ich kurz als Kontext geben, ähm, weil ich bin dann ja jetzt wieder Business Class nach Bali geflogen und war dann auf Bali und habe natürlich viel darüber nachgedacht, so, wie möchte ich zukünftig überhaupt mit diesem Thema umgehen, weil ähm, ich liebe es zu reisen und ich möchte eigentlich mindestens einmal im Jahr eine Reise machen, wo ich eine sehr fremde Kultur mir anschauen kann. Das ist etwas, was mein Leben voll erfüllt hat vor dieser ganzen verrückten Zeit, die letzten Jahre. Und da ist mir natürlich bewusst geworden, okay, das wird ein krasser Kostenfaktor in deinem Leben, jetzt mit deinem neuen Ich, was diese Angst hat. Weißt du? Ja. Und ähm, dann habe ich mich halt die ganze, die, diese ganze Reise lang gefragt, ich bin ja auch mit Sam nach Madeira geflogen zum Beispiel. Also wir sind ja dahin geflogen und ich habe das ja hinbekommen. Ich habe eine Berührungstablette genommen, ja, aber ich habe es ja überlebt. Es war ja 95 Prozent der Zeit in Ordnung. Es war ja nur der Moment, wo ich mich in den Flieger gesetzt habe und
0: so große Angst hatte. Ne? Mhm. Beim Rückflug und warst du auch extrem entspannt, möchte ich noch mal ganz kurz sagen. Ich war extrem
1: gespannt, obwohl ja sogar diese ganzen Sturmgeschichte da war und so. Ja. Und ich habe mich gefragt, so könnte ich das nächste Mal wieder Economy fliegen? Würde ich das hinkriegen? So, wir fahren zum Flughafen, wollen einchecken. Wir beide unterhalten uns schon so, oh, geil, gleich hinlegen, Filme gucken, ganze Nacht durchschlafen. Wir stellen uns an, Business Class äh, Schlange, zeigen der Frau, die da arbeitet am Flughafen, unser Ticket. Und sie sagt so, das ist die falsche Schlange. Äh, das, sie haben Economy gebucht. Oh. Und ich sag so, nein, haben wir nicht. Doch, also hier, der Preis war
0: nicht Economy. Mäßig.
1: Der Preis war nicht
0: Economy-mäßig.
1: Und dann habe ich zu ihr gesagt, entschuldigen Sie, ich weiß gerade nicht so recht, was wir machen sollen, weil wir haben Business bezahlt und haben jetzt aber eine Economy-Karte und ich weiß gerade nicht, wie ich damit umgehen soll, weil es ist Boarding und wir haben voll wenig Zeit und hat sie gesagt, zeigen Sie mir doch mal Ihre Buchung. Ich sage das, Internet funktioniert nicht hier. Und dann hat, war sie total nett, hat mir noch sozusagen, sie hat mir einen Hotspot gegeben, damit ich die Buchungsbestätigung mir angucke. Und ich war 100% clear in meinem Gefühl, ich habe natürlich was anderes gebucht. Ich bin auf eine Internetseite gegangen, habe den Haken bei Business Class gesetzt und habe gebucht. Aber nur für den Hinflug Und was soll ich was? sonst haben? Und dann finde ich heraus, nur für den Hinflug. Wo ich natürlich erstmal aus allen Wolken gefallen bin, weil mir dann bewusst geworden ist, wie teuer dieser Business Class Flug eigentlich war. Ich dachte ja, der wäre für... Hin und zurück. Aber er war nur für hin. Das heißt, das war, hat mir noch mal bewusst gemacht, wie teuer das eigentlich Kaching. war. Ich, weißt du? Ich dachte, das war wirklich so, wow, krass, okay. Also hätte ich noch mal das Doppelte fast bezahlt, wenn ich das für beide Strecken gehabt hätte. Okay, das hätte die weiteren Möglichkeiten, was Reisen angeht, sowieso sehr stark eingeschränkt. Und dann habe ich natürlich erstmal Panik bekommen, weil ich unfreiwillig in die Situation geschickt wurde, ich habe mich jetzt gerade nicht dafür entschieden, sondern ich muss. Ja. Und dann hab ich bin ich auf Klo gegangen, habe gedacht, okay, okay, ich werde jetzt gleich damit konfrontiert, mit diesem engen Raum, mit diesen vielen Menschen, mit diesen Fliegen, komme ich damit klar. Das ist ja nicht die Angst, das ist ja die Angst vor der Angst, die du hast. Ne, Du hast ja Angst vor die die Leute, die Angststörungen schon mal hatten oder so. Du hast Angst vor der Angst. Ne? Du hast Angst mhm. vor dem, was du daraus machst. Und dann bin ich auf Klo gegangen und dann habe überlegt, okay, kann ich das jetzt wohl noch upgraden? Das würde jetzt bestimmt, keine Ahnung, 3.000 Euro kosten. Dafür, dass ich diese Angst aus dem Weg gehen kann. Safe, wenn du am Flughafen direkt für die Strecke upgradest, zahlst du safe 3.000 Euro für zwei Personen oder so, ne? Ja. Und dann habe ich gedacht, das Geld hab ich. Ich kann das bezahlen. Das wäre Geld, was ich einfach so jetzt, wäre, als hätte ich es kurz angezündet. Sehr viel Geld. Aber ich könnte es tun. Also das hat mir schon mal das Gefühl von dieser Machtlosigkeit wieder genommen. So, es wäre möglich. Und dann habe ich mich aber ganz aktiv dazu entschieden, nein, das ist, ich glaube nicht so, ich glaube nicht wirklich an Schicksal, aber ich glaube daran, dass im Leben dir Möglichkeiten begegnen, die sehr gut zu dem passen, was für dich wichtig ist, einfach. Hier überall, immer.
0: Mhm.
1: Und ich habe gedacht, die ganze Reise lang habe ich mich gefragt, ob ich das könnte, wenn ich das buchen würde, ob ich das, wie das wäre. Und ich habe gedacht, okay, das ist jetzt die Chance, das herauszufinden. Und dann ja. habe ich gesagt, okay, ich nehme dieses, also ich habe mich wirklich nicht wegen des Geldes dafür entschieden, sondern wirklich ich habe mich dafür entschieden, ich mache das jetzt. Ich sehe das jetzt einfach als, als würde mir das Universum mir jetzt die eine Möglichkeit Aufgabe geben, das geben. heraus, eine Aufgabe geben, das herauszufinden. Und dann bin ich in den Flieger reingegangen und ich musste ein bisschen lachen, weil es war, als hätte das Universum gesagt, okay, Jaco, wir nehmen, wir geben dir jetzt die schwierigste Aufgabe. Du kriegst einfach die schwierigste Strecke. Weil es. ich hatte einen Fensterplatz, was eigentlich ganz cool ist, weil rausgucken ist ganz cool. Aber im Gang saß eine Frau, die ab dem Zeitpunkt, wo sie sich hingesetzt hat, durchgeschlafen hat.
0: Oh, ich, Pressure. Ich, ja, ich hasse Pressure.
1: Das. Und ganz hinten, es war die vorvorletzte Reihe, sozusagen der Teil des Flugzeugs, wo du jede Turbulenz am allermeisten merkst. Ich dachte immer und, bei den Flügeln. Weiß ich aber nicht ganz keine genau. Ahnung. Hab, äh, okay, aber ja, whatever. Ja, kann sein. Und wir saßen irgendwie auch noch mega nah am Motor. Also es war unfassbar laut da, wo wir waren. Oh nein. Das war so, als würde ich neben der Masche und ich dachte so, okay, das wird intensiv. Ja, ich habe es aber hingekriegt. Ich habe es hingekriegt. natürlich hatte ich kurz, äh, natürlich hatte ich beim Start und so Momente und schon Schiss und habe auch gedacht, wie wird das mit meinem Rücken, weil man hat, also es ist ja, ich muss jetzt wirklich mal sagen, man hat ja so unmenschlich wenig Platz in diesen Fliegern, besonders mm. wenn der vor dir noch den Sitz zurückmacht, das ist ja, oh mein Gott, du bist ja wie so eine Sardine und, ähm, ich kriege halt Rückenschmerzen, wenn ich mich nicht schnell viel genug bewege und mal im Schneidersitz sitze und so. Und diese Möglichkeiten hast du da ja teilweise nicht so. Aber es hat richtig gut geklappt und das ist mein Funfaktor. Ich bin irgendwie total froh, dass mir das passiert ist. Und ich fand es total, ich fand es irgendwie so cool, dass ich an einen Punkt gekommen bin, wo ich sagen konnte, okay, ich habe nicht Angst, sondern ich bin aufgeregt. Weißt mhm. du, also ich habe versucht, diesen Switch zu machen, das extrem positiv zu sehen. Und man redet da immer so drüber. Aber das ist so das erste Mal, dass ich ganz offensichtlich gemerkt habe, wie ich wirklich das in mir drin geschafft habe, aus dieser Situation so etwas Positives
0: zu machen. Hammer.
1: Und ich habe sogar geschlafen. Und das Krasse ist, wir waren in richtig starken Turbulenzen, zwei Stunden lang. Und ich habe einfach so, alles das angewendet, diese Übungen, die ich so gelernt habe, mit denen ich mich so beruhige. Und irgendwann war ich wirklich an dem Punkt, wo ich es geschafft hatte, im Halbschlaf zu merken, die Turbulenzen lassen mich hin und her wackeln. Und ich einfach nur gedacht habe, ich weiß, dass wir heile ankommen. Und ich nehme es gerade einfach wie eine Wiege, die geschaukelt wird. Wie lange wart ihr unterwegs? Z äh, Im ersten Flieger zwölf Stunden.
0: Boah. Oh, Am was Stück. für ein Brett. Heftig. Ja, das war es
1: nämlich. Es war so ein Commitment. Es war nicht, ich probiere mal was aus. Es war so all in, full ja. blown Therapy quasi. Und natürlich, okay, wenn das schief geht, dann geht das zwölf Stunden lang schief. Und ja, es hat aber hat gut geklappt. und Eigentlich ist auch ganz
0: geil, dass du das nicht wusstest, dass du das währenddessen da nicht gecheckt hast, dass das äh, wieder Economy ist. Also es war ja. jetzt ja wirklich so ein Stupser ins kalte Wasser. Und äh, du hast das Beste draus gemacht. Das ist echt, äh, es, es sollte so sein vielleicht. Es sollte Aber es war so auch wirklich,
1: es sollte sein. Und es war auch wirklich zur richtigen Zeit. Weil wäre mir das vor zwei Jahren passiert, wo ich noch gar nicht... Ich habe ja so viel gelernt auch und Therapie gemacht und ähm, Persönlichkeitsentwicklung in Bezug so auf Ängste und Vertrauen und da ganz viel wirklich reingegangen und so kleine Übungen gemacht. Und es war wirklich die perfekt, der perfekte Moment für sozusagen die in Anführungsstrichen Abschlussklausur, sage ich mal. Ja. Das hätte ich vielleicht vor ein, zwei Jahren, wäre das der Horror gewesen. Bist du stolz so. auf dich? Voll, ich bin richtig stolz auf mich, ich habe richtig gemerkt, so, okay, das ist gerade einfach das Ergebnis aus zwei Jahre Arbeit an mir,
0: ja so,
1: das war richtig so, keine Ahnung, ich habe mich richtig gut gefühlt und, ähm. Ja, ich habe noch nie, nicht mal vorher, als ich keine Angst hatte, noch nie, ich habe, glaube ich, fünf Stunden geschlafen, natürlich immer aufgewacht und wieder umgesetzt und wie das halt ist in so einem Kackflieger, ne, aber, ähm, ja, das war wirklich richtig cool. So, und das, ja, das war ein fun -Faktor.
0: Wow, finde ich richtig toll, freut mich richtig für dich, wirklich, ich finde, es sind zwei richtig ja. gute Fun-Faktoren heute, muss ich ja. echt sagen.
1: Und ich wollte es auch noch mal erzählen, um einfach zu sagen, falls jemand gerade zuhört und Probleme mit Ängsten hat, Kontrollzwänge und so weiter, ähm, es dauert lange, es ist ein langer Weg, aber es lohnt sich wirklich, das anzugehen. Man kann das echt verändern. Und das Toll. ist so das, was ich so gelernt habe. Also bitte
0: äh, gönnt Nicht euch das. Nicht aufgeben. Ja. Nicht aufgeben, ja. Schön. Ach, beautiful. Wie spät ist es? Ich habe so ein bisschen, ein ganz kleines bisschen dieses Gefühl, dass mein Mikrofon kaputt ist. Ich weiß nicht, woher die ja. kommt, weil es schlägt immer aus, das? obwohl ich nichts mache. Ich hoffe, Kevin schneidet ja, dass es kein Problem sein wird. Ähm, aber... Ich würde das jetzt einfach mal riskieren, weitermachen und vielleicht den ersten Zettel ziehen. Was
1: meinst du? Ja. Ich würde sagen, so eins. also wir sind ja schon sehr lange dabei, aber so vielleicht so einen
0: kleinen Zettel jetzt zum Abschluss wäre schon ganz cool, ne? Finde ich gut. Ich muss leider gestehen, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Ich habe hier jetzt gerade wirklich nur noch einen Fitzelschiss an Re äh, Zetteln hier, weil ich habe den Zettel nicht in meinem Buch abgeheftet, leider. Und der liegt natürlich noch zu Hause. Hast du Zettel Ja, dann vorlegen? sag mir doch einfach mal
1: eine Zahl zwischen 1 und 8 und ich ziehe hier ein. 6. Okay, gut. Ähm ja, Sam, hier steht die Frage von unserer Zuschauerschaft des Bildungspodcasts Jack und Sam. Äh, liebe Jack und Sam, lieber ein Glas Urin, Blut oder Sperma trinken?
0: Das ist fast ein bisschen wie Süßmittel extra scharf bei ähm, den Ka äh Kaulitz-Brüdern. Die machen immer ja so diese Fragen. Urin, Blut oder Sperma? Oh,
1: es ist. Alles ein alles Glas, ein Glas. Ein Glas ist schon so 0,25 Minimum,
0: ne? Können wir das, können wir das reduzieren? Können wir sagen, das ist so ein kleines Glas? Also, du meinst so 100 Milliliter. Ja. Okay, gut.
1: 100 Milliliter. Alles klar. Ja, gibt es etwas, was du aus, ich überlege gerade, gibt was, was ich ausschließe? Die Frage ist auch, wessen? Trinke ich mein Urin? Trinke ich das? Ne, es ist wahrscheinlich alles von anderen, ne? Das wäre nur fair, Gute weil Sperma Frage. kann nicht von mir selbst sein.
0: Ja, das, okay, okay. alles ist von anderen Menschen.
1: Von unserem Freund. Oder von Fremden. Nee, von Fremden. Von fremden. Lass mal besser. Fremden
0: nehmen. Ja. Okay, ein fremdes Glas <lacht> Urin, Blut oder Sperma. Ich weiß eigentlich, was für mich das Schlimmste ist und ich weiß auch, was für mich das wenig Schlimmste ist.
1: Ich weiß auch, was für mich das Schlimmste ist. Lass uns Ausschlussverfahren machen. Was ist für dich raus? Blut. Hm. Für mich ist Urin raus. Ich habe irgendwie einen Ekel vor Urin. Ich habe einen Ekel vor Blut.
0: Mhm. Und da, darüber habe ich gerade auch nachgedacht. Ich habe mir jetzt wirklich gerade so drei Gläser vorgestellt. Ne? Eins ja. in so einem dickflüssigen Weiß, eins in so einem dickflüssigen Rot, aber ein bisschen weniger dickflüssig als das Weiße. Und etwas, was flüssig hell ist. Also urinfarben, mhm. apfelschorn. Apf sagen wir apfelsaftfarbend. Mhm. Und ähm. Ich glaube, ich habe auch ein Problem mit dicken Flüssigkeiten. Und deswegen kann ich klar sagen, dass Blut total ekelhaft ist. Und ich habe eben noch bei, mit der Mutter von meinem Freund geredet über Wasser, über Wasserleitung. Habe ich gesagt, ey, bei uns, ne, das schmeckt das Wasser so beschissen, als würde sie wirklich eine Metallstange ablutschen. Das ist so ekelhaft, mhm. unser Wasser zu Hause. Ich muss Wasser leider kaufen. Habe ich auch, glaube ich, schon mal erzählt. Weil dieser Metallgeschmack mich so abfuckt. Und dann habe ich gesagt, habe ich gesagt, es ist wie eine Metallstange im Mund. Oder als wäre Blut mit drin. Und dann meinte sie, das ist dann Eisen, ne? Und ich so, ja, ist, yeah. ja, ist dann wahrscheinlich Eisen. Und dieses, wenn du was Blutiges im Mund hast und wenn du wirklich nur so eine kleine Verletzung am Finger hast und die dann kurz ablutscht, was man ja so macht intuitiv. Finde ich ganz geil. Ist das <lacht> ernst? Ja, was das ist irgendwie. falsch mit dir? ist so geschaut. schlimm. I. Never, mm -mm, ekelhaft.
1: Okay, aber was würdest du denn trinken? Trinken? Ja, was? für was würdest du dich entscheiden? Ich würde als erstes die Pisse nehmen. Ich sage es dir ganz ehrlich. Weißt du, das Ding ist, ich bin gerade super unsicher. Also von von der Konsistenz her wäre Urin auf jeden Fall das, was am leichtesten runtergeht. Ne? Aber ich habe so ein bisschen, ich muss dir ehrlich sagen, ich habe so ein bisschen das, ich habe so ein bisschen Ekel mit Genitalien. Also so ungewahr. Also ich habe immer Angst irgendwie, das wäre auch zum Beispiel, das war schon früher so, als als ich zum Beispiel Teenager war und man vielleicht mal öfter mit irgendwem irgendwo was hatte. Dann hatte ich immer so Freundinnen, die zum Beispiel voll schnell mit jemandem intim geworden sind in Bezug auf Oralverkehr. Und das war für mich immer so außer Frage, weil ich immer irgendwie Schiss hatte, dass die Person nicht frisch geduld geduscht ist, also ich bin wirklich mm, ich weiß nicht wieso und wenn ich an völlig, Urin denke ja. und auch an Sperma kann ich nicht einfach nur an die an die Flüssigkeiten selbst denken sondern ich frage
0: mich wie gewaschen der Mensch war also ich bin jetzt gerade davon ausgegangen, dass das echt super ähm, healthy, fresh gewaschener Menschen gewesen sind. Dem wurde Blut abgezapft, die haben sehr lange reingewixt in, in ein Glas rein. Okay. Oder aber auch, äh, die haben wirklich einen Tag nur Fentil-Tee getrunken und haben das dann ausgepisst. So.
1: Okay, weil zum Beispiel, wenn ich an Sperma denke, dann denke ich erstmal echt so ein bisschen an... Erst ekel und dann wird mir aber bewusst, dass ich Sperma an sich gar nicht so doll eklig finde, aber einfach so ein fremdes Genital dann, von wo okay. ich nicht weiß, weißt du, so irgendwie. Ja, also das Ding ist, ich glaube, mein erstes Gefühl war Blut, weil ich mich vor Blut nicht ekel. Ich kann Blut sehen, ich... Ähm, ich finde den Geschmack von Blut nicht eklig, aber Blut ist ja schon etwas dickflüssiges. Und da weiß ich nicht, ob ich das komplett äh, unterschätze, weil das glaube ich etwas, ich frage, ja, ist das überhaupt, das ist garantiert auch nicht so gesund, Blut zu trinken, oder?
0: Das können wir komplett ausschließen, was davon jetzt gesund ist oder okay. ungesund. Also, deswegen frage ich mich,
1: ob ich das komplett, also, ich könnte mir vorstellen, dass es so was ist, wo ich sage, okay, ich entscheide mich für Blut und dann nehme ich den ersten Schluck und merke so, oh mein Gott, das war zu 100 Prozent die falsche Entscheidung. So ein Gefühl habe ich gerade, weißt du? Mm. Und Urin, da denke ich halt so, boah, das ist halt so, das ist das, das sind so die Toxine, die ausgesch schieden werden von anderen Aber machen das
0: früher haben das immer irgendwie Menschen gesagt, ich weiß nicht, dass das gesund ist auch und dass das irgendwie kein Problem ist ja, mit Eigenurin. oder so. Ja. ja. Ich habe mich auch gerade noch ganz kurz gefragt, ist es äh, die warme Variante oder ist es die gekühlte Variante?
1: Ja, darf ich mir die Nase zuhalten oder nicht? Ist auch so eine Frage, die ich mir <lacht> stelle.
0: Wahrscheinlich nicht. Ich würde mir gerne die Nase dabei zuhalten an die kalte Variante und dann wäre das auf meinem Platz 1.
1: Ja, aber nicht der Morgenurin, ich hätte gern so, nachdem man schon zwei Liter Wasser getrunken hat,
0: das Urin, den Urin hätte ich gerne. Okay, ja gut. Äh, ja, und Sperma ist bei mir die Mitte, also finde ich jetzt nicht widerlich, ich finde die sie manchmal ein bisschen komisch. Bist, ich so, darf ich sind? das fragen, ob du Schlucker oder Spucker bist? Ähm, keine Ahnung, das kommt äh, drauf an, aber yeah. also muss nicht sein. Sag Ich mal so. Weil ich bin schon,
1: ich bin Spucker. Also es ist ja schon mal ein Hinweis darauf, dass ich das jetzt nicht so lei, also das ist jetzt nichts, was ich jetzt
0: genüsslich schlucke. Gibt's nee, ja Menschen? Nee, ne? genau, nee, das geht, ist, dazu ich aber muss auch nicht. nicht. Ge genau, geht, aber muss nicht, muss grundsätzlich nicht irgendwie, nee. Mm -mm. Muss nicht.
1: Kann man aber mal machen. Oh. Ich glaube, du hast vielleicht sogar. Jetzt, wo, wo jetzt wo wir die ungewaschenen Mumus und Pimmel raus haben, ähm, und ich jetzt vielleicht nicht unbedingt ähm, von dem gesunden, wenn ich jetzt von dem gesunden Menschen das Urin trinke, ja, ich glaube, es ist. Es war eigentlich eben auf dem letzten Platz bei mir, aber ich
0: glaube, so, das geht am besten runter. Es Du hast ja Game of Thrones nicht geguckt, ne? Nee. Da gibt es eine Stelle, da muss die blonde mit den Zöpfen, Nere's heißt mhm. sie, einen, ich glaube, ein Pferdeherz essen, ein rohes. Mhm. Und das macht sie auch. Und in, das war da, diese Serie ist so brutal, das ist das brutalste ever wirklich, aber diese Szene, die war für mich das schlimmste. Das Allerschlimmste, und dann habe ich so dieses Blut an. Die haben das so gut nachgestellt. Und ich dachte mir aber nur so, ich würde einfach sowas von im Strahl kotzen. kotzen. Ich, ich würde sagen, nee, sorry, schaffe nicht. So einen großen Überlebensinstinkt habe ich an der Stelle nicht. Kein Bock drauf. Kein Bock. Ach, wäre sie sonst gestorben? Ich weiß es nicht, es war was ganz, ganz Wichtiges. Ja, mhm. sie musste das machen. Sie stand dann da im Kreis und alle standen um sie drum. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Es war so ein schon so eine okkulte Geschichte, sag ich's mal.
1: Ja, verstehe. Ah, oh, puh, ja. Mm. Ja, ich muss ja auch sagen, ich habe ja auch äh, ganz großen Ekel immer so vor, wenn ich so Herstellungsprozesse sehe von Blutwurst und so. Nee, das ist schon pervers. Nee, ich ich glaube, ich glaube, ich habe dieselbe Reihenfolge wie du. Ich bin mir noch nicht, doch, ja, ich glaube schon. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich Sperma nach vorne ziehen würde. Ja, pisse sperma blut weil Sperma ich, ich habe schon so ein Ekel vor Urin, aber Sperma, die Konsi. sie. Und dann ist es eine fremde Person. Und das ist so, das ist doch irgendwie ein bisschen wie ein sexueller Akt mit jemandem, den ich gar nicht kenne. Weil das ist ja, weißt du, irgendwie, ach, ich weiß auch nicht. Ja, Pisse, Sperma, ja. Blut. Das, das ist Artikel. unglaublich,
0: weil, oh, oh mein Gott, werden wir dann <lacht> gesperrt möglicherweise? <lacht> Glaube ich nicht. Wie sollten wir gesperrt werden? Man darf ja auch seine Folge nennen, wie du richtig Analsex hast. Oder ficken. Ja, es gibt immer manchmal, wenn man das so hochlädt, dass unten immer so ein freizügiger Haken fällt, ob man das anklicken will. Freizügige Sprache. Ja, stimmt. Und dann denke ich immer so, muss man das jetzt, hätten, müssten wir das eigentlich anklicken? Mein Gedanke ist immer, wird das dann weniger Menschen angezeigt? Dann nicht. <lacht> äh. Die Leute kennen ja so einen Humor. Also ich finde den Titel grundsätzlich gut. Ich weiß Pisse ja, Pissesperma, Blut ist ein bisschen aggressiv. Ja, ist sehr aggressiv, Pimpin aber Pimpin da können wir nochmal drüber sprechen. Ähm, ähm, gut, ja, da haben wir ja... Ähm, Qualitätscontent nochmal rausgehauen Qualität, an der Stelle. Ja,
1: um die Folge auch nochmal ein bisschen anzuhören. Ach so doch, was ich
0: so gerade nochmal sagen wollte. Es gibt doch diese ähm, Plattformen, wo du ähm, auch Behälter Urin kaufen kannst, weil das für viele Leute auch ein sexuelles Ding ist. Oder ja, das ist, oder ja oder Schöpfer oder so. Da, ich war mal
1: angemeldet, habe ich euch schon mal erzählt, auf so einer Plattform, als ich pleite war als Studentin, wollte ich Unterhosen verkaufen. Bin leider na nicht damit durch die Decke gegangen, weil da zu viele Frauen auch wirklich ihr Gesicht und so halt zeigen. ne? Ja, das und, finden die äh, natürlich toll. Ja, klar, das also das ist so, man kann, ich habe damals gedacht, das kannst du einfach anonym machen und äh, was dazu verdienen oder so, aber Arsch das ist ein richtig ausgeklügeltes System. Die wollen halt natürlich auch eine Art Verbindung irgendwie zu den Menschen da haben. Und mhm. äh, da kann man echt äh, crazy Zeugs, ich weiß nicht, habe ich das schon mal erzählt, dass es dann so Oster-Specials gab mit so Osterhasen, die dann so mit Kacke gefüllt werden und so, so für diesen äh, Snack. -time. Natur, Kaviar, ähm, Natur. Natur sagt so Literflaschen Urin und sowas. Ja, oh, das finde ich das, schon abartig. Das weil das, Markt für. Also ich will das gerade gar nicht bewerten. Abartig nicht im Sinne von, dass es abartig ist das zu machen. Ihr dürft machen, was ihr wollt, sondern abartig, weil ich halt so boah, also Urin, der flockt ja auch, das muss alles auch wirklich äh, Ah, oh, so Exkremente, die so auch so schlecht werden und sowas. Das ist, das ist. Ich frage mich Markt. so
0: doll, wie diese Vorlieben, äh, wie die entstehen. Das finde ich so interessant. Also so tiefenpsychologisch würde mich das einfach unglaublich interessieren. Auf alle Art von Fetischen finde ich einfach die Herkunft, die Kindheit, äh, Sozialisation, alles drumherum äh, finde ich super, super interessant. Eigentlich müsste ich das ja, so ein ich mehr besorgen. Ja, finde ich auch spannend. Ja, ich finde das auch richtig spannend. Also, das sind wahrscheinlich unterschiedliche
1: Geschichten, die dahin hinführen, aber es gibt bestimmt viele Überschneidungen in Bezug ja, auf... Ja, muss da Dinge. vielleicht. Das hat bestimmt, möglich. vielleicht hat das auch was mit, äh, hier, äh, Freude zu tun, hier, die wenn die anale Phase oder so nicht richtig ausgelebt wird. Ach nee, dann soll man ja so Töpfern geil finden und so, ne?
0: Puh, keine Ahnung. Ist, ich war, hab Und wir beide wohl unsere anale Phase nicht richtig... Äh, ist, ausnehmen ist durften? I don't know, also ich finde war geil. Ähm, ich habe auf jeden Fall auch mal über Fetische nachgelesen, ähm, was, was genau Fetische sind. Ich weiß nicht, habe ich das mal hier erzählt oder habe ich das meinem Freund erzählt? Ähm, und zwar ging es darum, äh, dass Fetische, das sagt man ja immer so, so nebenher, das oh ja, der hat einen Fetisch für, was weiß ich nicht. Aber ein Fetisch ist eigentlich, meine ich mich so zu erinnern, ähm, wenn das die einzige Art und Weise nur noch ist, um sexuelle Erregungen verspüren zu können. Also wenn der Fokus darauf liegt. Sonst kann man es auch Vorliebe nehmen, nennen. Ja,
1: verstehe. Also im Sinne von, äh, ich nehme jetzt mal ein extremes nur Beispiel, sein.
0: so dumm, wenn ich kann nur in Bezug auf Tiere erregt sein. Genau, oder nur auf Lack und Leder und im Normalfall und ohne geht gar nicht, da passiert bei mir nichts, dann ist das ja. ein Fetisch. Alles andere, wenn man sagt, jemand findet ein bisschen das gut, ein bisschen das gut, dann ist es eine Vorliebe und kein Fetisch.
1: Ja, verstehe. Ist es denn so, dass man dann gar nicht kann oder im Sinne von, dass man immer das Gefühl hat, es fehlt was?
0: Interessante Frage, die ich dir an dieser Stelle leider nicht beantworten kann. Mhm. Aber es ja. ist schon ein
1: spannendes Thema. Das ist voll ein spannendes Thema. Vielleicht äh, lese ich mich da nochmal ein. Ja, also finde ich gut. Wir haben auf jeden Fall wichtige Fragen an dieser Stelle geklärt. Hm, ja, was soll ich dir sagen? Sollten wir uns heute sehen? Äh, Gibt es ein Glas Urin? Ich muss auch stark auf Klo. Ich, ich werde es
0: direkt aufsammeln. Bah, Einfach ekelhaft. Das wollen wir nicht wissen. Jetzt an der Stelle brechen wir diesen Podcast ab. Jaco, vielleicht sehen wir uns nachher. Noch. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Und ansonsten, falls nicht, hören wir uns allerspätestens ja, nächste Woche wieder. Okay, es war schön. Bis, bis denn. deine Antenne. Tschüssi. Tschüss.